0: Das ist der Trailrunning-Podcast und ihr hört Trailtypen. Ja hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Es geht jetzt Schlag auf Schlag, denn ähm, ja, ich habe den nächsten Trail-Typen hier in der Leitung. Ähm, es scheint so, dass äh, viele Menschen in der Corona-Zeit mehr Zeit haben für andere Sachen. Das hatten wir gerade eben schon ganz kurz im Vorgespräch. Und ähm, dementsprechend freue ich mich, heute mal einen, mh, ja, einen sehr schnellen Läufer bei mir zu haben. Ähm, ich habe mal so ein bisschen geschaut, äh, wie, ja wie die, wie die, wie die Tempodistanz, nein, wie äh, der Unterschied im Tempo ist äh, von uns beiden. Und da ist mir was, was ganz Lustiges aufgefallen, ähm, das werde ich euch aber gleich verraten. Ähm, ganz speziell an einem, ja, an einem Wettkampf, den wir beide gelaufen sind, allerdings äh, nicht im gleichen Jahr. Und ähm, ja, mein Gast kommt aus dem Saarland. Ähm, man hört es auch ein klein wenig, <lacht> muss man sagen, ähm, was gar nicht schlimm ist. Und ist Läufer für das Team Salomon Deutschland, ist sechsfacher Sieger des, ähm, um, Hartfüßler Trails. Viele werden den kennen. Das ist dieses heiße, steinige äh, Ding, das man da laufen kann im Saarland. Ähm, da habe ich auch schon selber ein Jahr lang sehr gelitten oder an einem Jahr sehr gelitten. Ähm, den Hubot hier in der Gegend ist er auch schon zweiter geworden. Sieger Eiger Ultra, Sieger Zut, Sieger IRTF. Ähm, ja, ich könnte jetzt hier, glaube ich, noch eine ganze Weile weiter erzählen, was er denn schon alles gewonnen hat. Ähm, ich begrüße hier in meinem kleinen Podcast den Martin Schädler. Hallo. Hallo zusammen. Hi. Ja, lange Einleitung. <lacht> du bist ein bisschen selber schuld, wenn du mal so schnell läufst. Schön, dass es, dass es funktioniert hat heute. Wir planen das jetzt schon ja, ein paar Tage, sage ich jetzt mal. Und du bist mir... Mal wieder empfohlen worden, einer der Hörer hat, hat sich gewünscht, dass du mal hier in den Podcast kommst. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und dich einfach mal anfragen. Wie geht's dir heute?
1: Ja, also momentan ist natürlich ja, eine komische Zeit, ne? so ein komisches Gefühl momentan, glaube ich, bei uns allen. Ne? Weil wir nicht, momentan ähm, gar nicht wissen, wo wir so richtig dran sind. Ne? Weil das ist jeder, die, Das war eine komische Saison, es war ein komisches Jahr und momentan sind wir wieder quasi alle so in, in der Phase, wo alles nochmal runtergefahren wird jetzt aktuell und ähm, ja, gerade die Wettkämpfe, die man vielleicht noch gehofft hat, wo man gedacht hat, man könnte noch irgendwie Silvesterlauf oder irgendwie so an, an Nikolaus irgendwas machen, ist ja jetzt auch alles weg. Ähm, das heißt, äh, ja, dieses Jahr wird da nichts mehr stattfinden. Ne? Das, äh, man kann dann so ein bisschen äh, den Jahresabschluss ja, so persönlich machen, klar. Aber das, das ist ein komisches Gefühl jetzt momentan. Auf der anderen Seite, ähm, es, ist, es ist wie jedes Jahr ähm, die Zeit, in der man sowieso normalerweise nicht so viel macht, in der man so ein bisschen runterkommt. Und äh, für mich ist das immer die Zeit, wo ich so ein bisschen Pause mache. Die mache ich dieses Jahr genauso, ob das jetzt Corona ist oder nicht, ähm, weil mein Körper das einfach braucht. auch äh, nicht, der, sogar, also nicht nur vom, vom, vom Körperlichen her, auch vom Geistigen eher einfach so, dass man dann so ein bisschen runterkommt und einfach nicht mehr diesen Druck hat, wenn man dann sagt, okay, jetzt ist die Zeit, wo man auch nicht unbedingt mehr die großen Wettkämpfe hätte normalerweise und wo man dann einfach so ein bisschen äh, einfach mal läuft, ohne, ohne jetzt zu müssen. Ne? Einfach, mhm. einfach so äh, trainiert, wie man gerade Lust hat, ohne dass man irgendein Ziel hat. Und so hatte ich es jedes Jahr gemacht. Und äh, das überraschende war aber jedes Jahr eigentlich, dass ich da äh, in dieser Phase eigentlich immer noch recht gut drauf war. <lacht> ich glaube, der, der Körper hat, hat mir dann immer so ähm, ge äh, gesagt, okay, super, wir fahren jetzt ein bisschen runter, aber irgendwie, äh, das tut mir ganz gut. Ne? Und so, dass ich eigentlich meistens so im Dezember äh, ganz gute Wettkämpfe noch hatte, wenn ich da so ein paar reingestreut habe. Ähm, ja, und dieses Jahr ist es es ist ähnlich, ich fühle mich ähnlich gut und äh, nur, dass ich halt nicht unter Beweis stellen kann. <lacht> ja, ja, das ist natürlich dann
0: immer ein bisschen schade, gell? Ähm, ich habe jetzt aber gerade schon rausgehört, also meine ich, dass ich rausgehört habe, dass du ähm, deinen Rhythmus gar nicht wirklich geändert hast dieses Jahr, ne? Wenn du jetzt quasi so in einer so Off-Season bist aktuell.
1: Ja, nee, also ich, ja, das ist, das ist genau das Problem, was viele hatten, ne? weil ähm, man ist ja ins Jahr gestartet mit, mit Zielen und mit, mit Plänen und, und hat, äh, man hat das Ganze Jahr so ein bisschen auch äh, ja, vom Training her schon so gestaltet. Und ähm, man hat dann angefangen, auf ein Ziel hin zu trainieren und hat dann im März, gute März fing das dann langsam an, April, wo man dann die ersten Ziele dann, äh, ja, wo die weggeschwommen sind, weil man ja einfach dann, weil die Wettkämpfe abgesagt wurden, die ersten wurden verschoben und äh, aber irgendwie hatte man nie nur die Form. Es war ja so, ich hatte ja ich hatte ja im Januar meistens, man, man fängt so nach Weihnachten richtig an, äh, so sich auf die ersten Wettkämpfe dann langsam vorzubereiten. Das fängt bei mir ganz langsam an, dass ich so mit den ersten kurzen Crossläufen starte. Ich starte anfangs des Jahres immer mit so kurzeren Läufen, mit mit Tempo und äh, steigere mich dann langsam mit den Kilometerzahlen. Und äh, die Wettkämpfe werden dann noch immer schwerer. Also es ist dann so, dass ich dann die ersten Trails kommen im Februar, wo man dann so ein bisschen dann langsam startet, auch im Training, wo man dann, Mehr Höhenmeter nochmal einbaut und äh, auch mehr Kilometer einbaut. Und das hatte ich dieses Jahr genauso gemacht. Und dann, dann ist, kamen dann die Absagen und trotzdem ähm, habe ich mich dann einfach, habe ich dann gesagt, okay, da muss ich ja irgendwie gucken, was machst du dann? Ne? Dann kamen so dann Ideen, habe ich dann gesehen, okay, es gibt einen FKT im Saarland. Da bin ich den Anfang Mai angegangen, in der Topform gelaufen, also wirklich eine gute Zeit gelaufen. Im Nachhinein muss ich sagen, das war, war glaube ich, sogar eine, eine der besten Phasen, die ich dieses Jahr sogar hatte, von, vom Leistungsstand her. Es war dann schade, dass ich den richtig bei einem Wettkampf noch nicht unter Beweis stellen konnte. Ich hatte dann, bei uns im Saarland gab es dann FKT, es gab, es gab dann auch so, so, so Geschichten mit Rock the Block hieß das. das da ging es darum, so möglichst viele Höhenmeter zu sammeln äh, auf, auf einer Strecke innerhalb von fünf Kilometern. Da habe ich mich auch dann ein bisschen unter Beweis gestellt. Man hat sich halt dann über diese Geschichten versucht äh, fit zu halten und hat dann im Auge dann auch gehabt, zunächst einmal im Juni, ne, hat dann gedacht, okay, im Juni geht irgendwas, dann sind, sind vielleicht nochmal Wettkämpfe. Das ist dann auch nochmal so ein bisschen enttäuscht worden, weil dann im Juni auch nicht die Zugspitze, alles wurde nacheinander abgesagt. Man ist dann die virtuellen Läufe, die ja eigentlich keinen Aussagewert hatten, auch ja. gelaufen. Aber das dann, dann fing es ja dann doch irgendwann dann im Juli, August dann so richtig an. Also da fingen dann die ersten und dann war dann pitztal ging dann doch über die Bühne und so, dass ich dann doch mich dann irgendwann auch dann darauf vorbereitet hat. habe. Irgendwann muss man auch sagen, okay, ähm, ich habe mich dann immer weiter vorbereitet, ich habe die Form dann auf, aufrechterhalten und Pitztal lief dann super. Also, und äh, es ja, ja, war dann schon. Also es war, Pitztal war super, dann kam der Hartfüßler, dieses Jahr war ich in der Topform beim Hartfüßler. Also es war einer der, der stärksten Hartfüßler, die ich dieses Jahr gelaufen bin, im August von der von der Zeit da war es die zweit Zeit die ich auf der Strecke gelaufen bin und ich war natürlich ausgeruht aufgrund mhm. der Wettkämpfe ja. wenigen Wettkämpfe ja dann war so und dann war kam dann habe ich gedacht okay jetzt Innsbruck dann äh, ja Innsbruck musste ich mich entscheiden am gleichen Tag war Meierhofen ich war für beide Wettkämpfe gemeldet habe mich dann für Innsbruck entschieden, wollte unbedingt die 100 laufen, weil ich gesagt habe, komm, die Möglichkeit werde ich sonst nie mehr haben. Wenn es im Mai ist, ähm, laufe ich normalerweise im Mai noch keine 100, weil ich da einfach die Vorbereitung nicht, nicht schaffe, über den Winter äh, da schon einen 100-Kilometer-Laufe im Mai zu laufen, einfach Mai. Und habe ich gesagt, jetzt nutze die Chance. Ja, Innsbruck ist da leider in die Hose gegangen. Ich hatte dann wohl, wie sie so, sich im Nachhinein herausstellte, einen, einen Effekt. Ähm, und musste dann aufgeben. Das war dann einer der, ja, wenn nicht sogar der erste und einzige, das äh, not finish äh, meiner Karriere. Aber es war, es war einfach, war nicht machbar. Ich habe gemerkt, am ersten ersten großen Anstieg, es ging nicht. Ja, das war so der der Rückschlag. Dann habe ich mich nochmal noch mal ein bisschen gesammelt. Ich habe gemerkt, im Training, es läuft trotzdem mal gut. ich Mein Körper ist relativ schnell immer erholt. Und habe dann äh, in Heidelberg dann Anfang Oktober wirklich gut durchgestartet, einen sehr guten Wettkampf gemacht. Ja, leider wäre dann normalerweise, hätte dann Salzburg angestanden. Da wäre ich auch, da war ich letztes Jahr, war ich in den letzten Jahren immer in Topform nochmal. Das war so das, das ähm, Ausklingen lassen von der Saison. Ne? man Man geht hin ich bin dann immer so, ab September mache ich dann, wenn ich das ganze Jahr über so, so lange Strecken hatte, fange ich dann an, ab September so langsam runterzufahren. Ich mache weniger Kilometer, mache dann aber nur mehr, mehr Qualität als statt Quantität. Und das hat dann das hat, das ist, das hat richtig gut geklappt jedes Jahr, wo ich dann so meistens im Oktober so eine richtig gute Form auf, auf, auf so Strecken bis Halbmarathon erreicht hatte. Und das ist letztes Jahr in Salzburg sehr gut gelaufen. Da hatte ich also wirklich Leute geschlagen, die ich sonst nie das ganze Jahr über nicht dran gekommen bin. Ne? Und das war dann wirklich äh, leider schade. Es war dieses Jahr, ich hatte die hatte eine ähnliche Form wie letztes Jahr, so von den Trainingswerten her. Und Salzburg ist dann leider auch ausgefallen. Und so bin ich dann noch nicht mal in den Genuss gekommen, jetzt einen, einen, einen schönen, einen geplanten Abschluss zu machen, sondern es ist einfach einfach dann nichts mehr gekommen. Ne?
0: Ja, Na, das ist schade. Das Ja, da, ja. da geht es uns allen irgendwie so, die sich ähm, ja, für Wettkämpfe anmelden wollen. Ähm, das ist ein blödes Jahr. Du hast gerade eben von, von langen Strecken gesprochen. Vielleicht ähm, erzählst du den Zuhörern mal ähm, um was für Distanzen, also von was für Distanzen wir hier sprechen, gerade wenn du sagst lang und kurz und
1: schnell und <lacht> Also es ist, ähm, es ist so natürlich, dass ich bin so ein äh, eigentlich so ein Hybridläufer. Ne? Also es ist, ähm, ist nicht so, dass ich der, ich bin nicht der klassische Ultraläufer, der, der auch schon sehr früh mit Ultradistanzen angefangen hat. Ähm, ich bin vom, vom vom Straßenlauf gekommen früher, bin also klassischer Straßenläufer gewesen, auch Bahnläufer. Hab's dann irgendwie dann auch irgendwann dann mit, mit 21 meinen ersten Marathon gelaufen. Hab das war dann Marathon war damals schon Wahnsinnsstrecke. Das war unvorstellbar für mich mehr wie Marathon so rennen. Ich habe das auch belächelt. Ich habe ich habe damals jeden Ultraläufer gesagt, das ist verrückt, die Leute, die mehr wie Marathon läuft die haben da einen Klatschen. Ne? Das ist kann man sowas machen, ne? Und äh, ja, das ist, ähm, hab dann aber auch, äh, dann mit der Zeit auch irgendwann, hab dann auch Spaß an den Bergläufen gefunden. In der Pfalz war das bei uns in der Nähe, da gab es auch die, gab so kleinere Bergläufe und da habe ich da so ein bisschen, ähm, irgendwie hat man quasi, nachdem man so einen Marathon sich so ein bisschen die Zähne ausgebissen hat an den Zeiten. Ne? Was, so wie es ja vielen Läufern geht, vielen aber die irgendwann merken, boah, jetzt, irgendwann ist so eine Grenze erreicht, wo man immer weiterkommt. Und darüber habe ich mich dann so ein bisschen habe neue neue Reize gesetzt über die Bergläufe und bin dann bin dann irgendwann über die Bergläufe halt auch quasi zum Trailrunning gekommen. Das kam ja dann noch erst 2009, 2010 kam das erst so auf. Ich bin dann wirklich mit dem mit dem Berglauf quasi damals auch ähm, habe da, hab da reingeschnuppert und bin da wirklich mit dem berglauf, berglauf in Trailrunning dann groß geworden viele ne? breiter damals angefangen war da auch die anfangszeit ne? wo die wo so, wo, wo so Transalpin erst anfing und da bin ich da so reingewachsen und habe damals auch dann gemerkt okay lange strecken das ist irgendwie cool ne das ist irgendwie äh, so ähm das ist, das ist, ja nicht rein, das ist nur nicht so das Ultralaufen, wie ich es kannte als Straßenläufer, wo ich dann nur gesehen habe, es gibt 24-Stunden-Läufe, es gibt 100-Kilometer-Läufe auf der Bahn, es gibt 100 Kilometer auf der Straße. Das waren für mich und hier habe ich die nee, weil man läuft in der Landschaft, man läuft und da habe ich das, das erst drüber entdeckt, quasi diese und habe dann gesagt, okay, eigentlich ist es ganz, könnte ich mir sogar vorstellen, doch mehr als Marathon zu laufen, weil man einfach mehr Zeit hat, das zu genießen, wenn man noch mehr Landschaft aufsaugen kann. Dann ist dieser Wechsel, dieses Umdenken im Kopf einfach gekommen bei mir dieser Prozess, dass ich dann auch ähm, weniger ähm, so verbissen wurde. Ne? Vorher war man als Straßenläufer verbissen auf die Zeit. Man war enttäuscht, wenn man nicht die Zeit erreicht hat. Es gab auch nur ein Ziel beim Start. Einfach eine Zeit laufen. Ne? Ja. Das war das Ziel. Und Dann habe ich ja halt irgendwann gemerkt, nee, es gibt was anderes als als äh, als rein auf die Zeit laufen. Hier bei dem Trailrunning oder beim Berglauf oder im Gelände, da zählt halt eben nicht nur die Zeit, weil die Zeit kann man auch nicht vergleichen. Und es ist, hier zählt auch mehr das Erlebnis, und wenn man ins Ziel kommt. Alleine schon ist das auch ein Erfolg, wenn man nämlich eine extreme Strecke läuft mit wahnsinnigen Höhenmetern, mit unglaublichen, mit Felsen drin und alles mögliche, was was es ja im Trailrunning gibt. Dann wird, dann wird quasi der alleine schon das Bewältigen der Strecke zum Erfolg, ne? ja. Und so bin ich dann da wirklich reingewachsen, habe auch meine Mentalität komplett geändert, ne, während der ganzen Zeit und bin dann auch wirklich ins Ultra äh, Trail Running äh, auch reingewachsen, ne? Und habe dann ähm, hab dann auch gemerkt, dass ich jetzt mit zunehmendem Alter, das ist natürlich auch ein Prozess, man merkt natürlich, man kann, ich meine, ich bin jetzt 40, gerade 40 geworden, und äh, man merkt natürlich, man kann in, in, in einem gewissen Alter nicht mehr mithalten mit den ganzen Jungen. Ne? Man, mit einem 20-Jährigen kann man dann nicht mehr auf den Kurzstrecken auf 10 Kilometer mithalten. Das ist klar, dann fehlt die Spritzigkeit einfach. Ne? Und ähm, man merkt aber auf der anderen Seite, und das habe ich dieses Jahr beim Hartfüßler gemerkt, man merkt halt, dass man auf diesen langen Strecken einfach von seiner Erfahrung profitiert. Ne? Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ne? Man man kann Schwächephasen ganz anders umgehen, wenn man sowas kennt. Man, 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 läuft auch ganz anders an, weil man ja eine Erfahrung hat und man, man, man guckt sich die Strecke im Vorfeld, man bereitet sich ja anders auf den Wettkampf vor, weil man dann genau weiß, okay, man guckt man legt, man legt ja einen Wert zum Beispiel darauf, dass man guckt, wie ist die, wie sind die Höhenmeter beschaffen? Wo kommen die Anstiege? Wie ist so die ganze Strecke? Man, und das, das kann man als junger Läufer, ah, guckt man sich jetzt natürlich, da läuft man einfach, da steht man am Start, läuft los, ne? Und dann irgendwann merkt man dann halt, okay, pup, jetzt äh, irgendwie habe ich da was falsch gemacht, ne? Ja. Diese Erfahrung hat man, hat jeder gesammelt, ne? Und das das Interessante war halt bei diesen Ultras, als ich angefangen habe zu laufen, also mein erster Ultra war, war der äh, Transalpin, ne? den ich damals im Jahr 2012 gemacht habe mit dem Partner. Spontan bin ich da eingesprungen, weil da einer ausgefallen ist. Ein, ein, ein Freund von mir und dann dann haben wir damals auch im Rahmen dieses Transalpin sogar einen 50 Kilometer Lauf gehabt. Da habe ich dann quasi zum ersten Mal ein Ultra gemacht. Und habe gemerkt, einfach, das ist total geil. Also, das ist, das ist klasse. Das macht, macht total Spaß. Und, und habe dann auch mit der Zeit gemerkt, als ich dann immer mehr von diesen Läufen gemacht habe, dass es total interessant ist, weil, weil es gibt, du hast während diesem Ultra immer, immer Höhen und Tiefen. Es gibt fast keinen Ultra, wo du sagst, du läufst los und bist komplett auf der Höhe und du hast keine Tiefs. Es kommt immer irgendwie ein Punkt, wo du in ein Tal fällst, wo du dann denkst, boah, ja, du bist vielleicht Mitte der Strecke, hast noch so viel vor dir, hast noch Anstiege vor dir. Und dann dann, dann wird das Ganze zur Kopfsache. Ne? Dann musst mhm. du dieses Tal durchschreiten. Ne? Und das und das ist das Interessante. Du, es ist möglich, während einem Ultra, das ist mir immer so gegangen, dieses Tal zu überschreiten. Und dann plötzlich irgendwann kommt eine Phase, wo du nochmal fliegst, ne? wo du dann, äh, wo du dann denkst, was ist jetzt los? Die Beine werden frei. Ne? Du Feuer, wo du dann wirklich denkst, jetzt komm, jetzt durch, beißen Nerven bewahren, das ist jetzt hart, das wird, du musst dich jetzt durchkämpfen und irgendwann kommt eine Phase, wo plötzlich die Beine aufgehen. Dann ist so wie sehr der Knoten geht nochmal auf irgendwann und du merkst plötzlich, boah, es geht wieder. Boah, Wahnsinn, ne? Das hängt damit zusammen, dass man äh, an der Verpflegung zum Beispiel dann nochmal langsam macht, dass man sich gut verpflegt, dass man da, dass man denkt, okay, jetzt trinke ich mal genug, jetzt nehme ich die Gels, jetzt nehme ich da noch eine Banane, Orange, Melone, dass man da auch mal kurz stehen bleibt und sich da mal viel, vielleicht noch mal kurz ein bisschen aufhält und dann sein Tempo danach versucht, äh, nochmal konstant zu halten und das sind und das ist halt alles Erfahrung das ist das Interessante und das ist das Schöne an diesem Trailrunning an diesen Ultra äh, Ultra Distanzen dass man einfach da ganz viele Möglichkeiten hat unterwegs auch nochmal auch Fehler gut zu machen hm. ne, wenn man wenn man auf der Straße läuft ein zehn Kilometer Rennen wenn man da zu schnell angeht und man ist irgendwann man hängt in den Seilen dann ist das Rennen vorbei ne, dann quält er kommt man zwar ins Ziel aber dann ähm, da nochmal zurückzukommen ist unmöglich aber bei einem Ultra kann man immer wieder zurückkommen
0: ja wenn du bei einem Zehner mal eine halbe Minute verlierst dann ja. Bist du gleich
1: runter ja. vom Treppchen und ja, spenden, ne? das, ja. Dann bist du weg, ne? dann, wenn du den Anschluss verloren hast. Ja. Hier kann aber ganz, ganz viel passieren. Das ist das Interessante. Du kannst da vorne im Rennen nie sagen, wie ein Rennen verläuft. Jedes Rennen ist anders. Du, 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 es gibt auch vorher, du kannst noch so große Favoriten am Start haben. Da, können, da können, das kann alles über den Haufen geworfen werden. Ne? Das, ist, ähm, das ist das Interessante einfach dass an, diesen, an diesen Geschichten. Ähm, wobei, was man jetzt auch zum, zum Ultra-Trail-Run ganz wichtig ist. Man braucht nicht unbedingt, man muss nicht Ultra laufen, um jetzt ein Trailrunner zu sein. Oder Trailrunning heißt nicht Ultra. Und, und man, kann, man kann auf einer 10-Kilometer-Trailstrecke genauso Spaß haben wie auf einer Ultrastrecke. Also, das, das soll jetzt nicht für, die, für, für alle bedeuten, dass sie jetzt sagen, es, das Wahre ist nur der Ultra. Weil das ist die Gefahr, die ich momentan auch feststelle. Dass, dass jeder meint, er müsste jetzt ein Ultra laufen. Oder ein Marathon ist, für viele zählt ja ein Marathon schon gar nicht mehr. Jeder, das ist zu normal geworden. Früher, als ich als, ich, als Schüler. Habe ich immer das bewundert, gesagt Marathon, unvorstellbare Distanz, ne, und dann, äh, wo man einfach denkt, ähm, das ist ja auch schon was Besonderes für die Leute, wo jeder, wo, wo Leute sich darauf vorbereitet haben für einen Marathon extra. Und momentan ist das so, dass dann jeder sagt, ja so Marathon, den nehme ich einfach so mit, ne, das ist ja, hat ja nichts mehr zu bedeuten, ne? Da geht nee, man eben so am Wochenende. Ja. ja. Und das stimmt nicht, das dürfen, man darf das nie aus den Augen verlieren, dass für so ein Ultra auch für einen Marathon ganz, ganz viel Vorbereitung und ganz viel Erfahrung. Man kann nicht einfach Sagen, ich fange jetzt mal an zu laufen und, und, ich laufe dann direkt mal einen Marathon oder ich, ich gehe dann mal direkt auf die Ultradistanz. Ich denke, wer im Trailrunning da erstmal anfängt, der sollte erstmal Erfahrung auf den kurzen Distanzen sammeln. Und wenn er dann merkt, okay, jetzt bin ich bereit, ne, dann, dann, kann man ja langsames Training dann auch da Dauer reinkommen. Man kann da reinschnuppern langsam. Aber das sollte, man sollte immer Respekt haben vor diesen langen Strecken. Mhm. Und das ist, das ist aber auch eine Gefahr, die momentan ganz, ganz viel entsteht dass sich Leute äh, relativ, relativ schlecht vorbereitet an solche Distanzen wagen und das dann auch gefährlich wird. ne? Weil, ähm, ich meine, man kann auf der Straße, wenn man da in den Seil hängt und so weiter, dann quält man sich irgendwie geht man halt. Und, und, aber wenn man irgendwo im Gelände drin hängt, ne, besonders im hochalpinen Gelände, äh, dann ist das halt nicht mehr so einfach, da runterzukommen, wenn man jetzt dann eine, eine technisch schwierige Passage bergab hat und man hängt komplett in den Seil, man ist komplett am Ende. ne? Wie kommt man da runter? Ja. Das ist halt dann nicht mehr so einfach. Da da da, da spielt so viel eine Rolle. Ne? Und deswegen, das, das will ich auch jedem eigentlich mit auf, mit, mit, mit auf den Weg geben oder ähm, auch jedem raten, ähm, auf jeden Fall Respekt zu haben und nicht einfach ein Ultra zu laufen. Und nicht zu meinen, Ultra wäre das einzig wahre. Ne? Deswegen.
0: Das geht ja in der Ultraszene geht das ja auch noch weiter. So ein 50er ist ja schon nichts mehr, weil das ist ja, ja. nur knapp über Marathon. So ein 100er, ja, ja man kann auch 100 Meilen laufen. Ähm, ja. Ja, und der neueste Trend ist ja dann irgendwie, dann laufen halt mal 200 Meilen oder halt jetzt so ein Backyard-Format, ne, wo es dann auch an die 200 Meilen geht. Ähm, das, ja, wo das noch hinführt, weiß ich auch nicht so genau. <lacht> ähm, ich bin auch mal ganz kurz, ganz kurz dem erlegen, habe ich mir gedacht, ah, jetzt soll als nächstes 100 Meilen laufen. Ähm, dann bin ich erstmal die 140 beim Kobold gelaufen und habe gemerkt, oh, Vorsicht, das ist schwer. Ähm, das ist sehr schwer, ne? Da, da habe ich enorm Probleme mit dem Schlafen bekommen und so scherz, weil ich auch kein, kein schneller Läufer bin. Ähm, da, das, das unterschätzt man dann halt auch einfach. Und äh, ja, das ist das ist gut, dass das ein, dass das äh, ja, so ein guter Läufer wie du auch mal auch mal klarstellt. Ne? Mhm. Finde ich ganz wichtig. Um, weil mhm. da haben auch, haben auch die Langsamen und die Schnellen ähm, bei so einem Ultra auch definitiv Gemeinsamkeiten oder bei einem langen Lauf. Es muss ja kein Ultra sein, das müssen ja auch drei oder vier mhm. Stunden sein. Irgendwo, mhm. wo du die Chance hast, dass es dir zwischendurch mal schlecht geht. Um, das kann ja auch schon bei zwei Stunden passieren ne? ja. grundsätzlich. Um, dass, es, dass es uns allen irgendwann mal schlecht geht und wir alle diese, diese Phase durchmachen können und dass das auch irgendwie um, zu dem Sport dazugehört. Das ist das, was mir so, was mir so gefällt, dieses sich selber kennenlernen. Und um, wenn man wirklich mal nicht mehr gehen kann, wenn man das Gefühl hat, wir geht einfach gar nichts mehr. Um, und man holt sich dann irgendwann, warum auch immer, ne, ganz plötzlich, das ist einfach ein gutes Gefühl. Um, ist dann aber auch die Erfahrung, wie du schon gesagt hast.
1: Genau, nee, aber das, das ist auch, ähm, das finde ich auch das Coole. dass, ähm, Ich glaube, das das ist auch, sind auch Sachen, die man dann äh, im Leben auch so ein bisschen lernt, ne? die, die man auch übertragen kann, das normale Leben. Das ist das, das, das Coole einfach, ähm, weil man ja, man kann sich ja durchkämpfen, man lernt seinen Körper kennen. Und auf der anderen Seite, man, man, man lernt auch Grenzen zu überwinden, die man vorher vielleicht gar nicht denkt, dass man das mal so schaffen kann, ne? mhm. wo man dann auch Sachen schafft und ganz stolz drauf sein kann oder auch, dass man sich durchbeißen kann. Man lernt man lernt sich auch durchzubeißen, Situationen, die vielleicht aussichtslos erscheinen, dann trotzdem noch mal, äh, auch, auch nochmal noch mal hochzukommen sich zu überwinden und nach durchzubeißen. Also man, man, man glaubt ja vorher gar nicht, äh, wie seine Grenzen auch sind und wie, wie weit man gehen kann, dass man, man, dass man manchmal viel mehr schaffen kann, als man vielleicht glaubt. Ne? Und das ist das, äh, was ich auch gelernt habe und wo ich dann auch gesagt habe, okay, das, äh, das hilft mir auch im alltäglichen Leben, ne? wo man dann auch mal Situationen hat, wo vielleicht auch mal, wo es blöd läuft und man einfach denkt, boah, ja, wie soll ich das alles nur schaffen? Ne? Aber als Läufer glaube ich, kann man gut kämpfen, auch im Alltag. Ne? Mhm. Ja. ja.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, du hast gerade eben erzählt, ähm, dass du natürlich auch irgendwann mal einen Marathon gelaufen bist und dann auf die Trails gewechselt. Das ist ja, oder auf die, auf die längere Distanz. Das ist ja, ich, man könnte fast sagen, so ein, so ein klassischer Werdegang, ne? dass man irgendwie ähm, von der St von der Straße endlich wegkommt. <lacht> Klingt immer so böse. Äh, und dann in die Natur darf und äh, da, das, da das auch mal genießen. Ähm, hast du deine
1: Marathon-Bestzeit im Kopf? Weißt du das noch? Ist das noch wichtig für dich? Nee. Ähm. Also die war, die war zum damaligen Zeitpunkt wichtig, weil, gut, sie lag bei 2,31. Ich habe mir damals ähm, die Zähne ausgebissen, so ein bisschen. Das war eigentlich schon, ich habe mehrere drei Versuche gemacht, unter 230 zu kommen. Hm. Hatte das auch eigentlich von den Trainingswerten her, alles drauf. Aber äh, das hat dann irgendwie nie geklappt, so ein bisschen. Und dann ist Hamburg gekommen. Das war die 32, bis in Hamburg gelaufen. Ähm, damals war es, war es so wirklich top vorbereitet und Hamburg lief dann von Anfang an irgendwie nicht so gut. Also es ist so, Hamburg habe ich die Strecke ein bisschen falsch eingeschätzt. Da ging es nämlich irgendwo dazwischen mal so ein bisschen hoch, so leicht. Und ich habe das Tempo da, glaube ich, am Anfang relativ hoch gehalten. Und da habe ich irgendwie Magenprobleme bekommen, extreme Magenprobleme, musste mich da irgendwie durchkämpfen. Und bin da, bin da irgendwie zurückgefallen. Also ich lag am Anfang Kurs locker unter 2,30. Ne? Und dann bin ich damals so ähm, weit zurückgefallen und dann da gab es eine coole Situation, eigentlich ein sehr cooles Erlebnis. Ich bin damals ähm, zurückgefallen und wurde von einer Tempomachergruppe, von der ersten Frau, von der besten deutschen Läuferin, ähm, eingeholt. Das war damals die Ulrike Meisch. Und die Ulrike mhm. Meisch, die ist ja später äh, bei den Europameisterschaft, Das war nämlich die Europameisterschaftsqualifikation, die sie gelaufen ist. Und ähm, äh, ja, die ist, ist dann mit ihrem Team quasi, mit ihren, mit ihren äh, Tempomachern dann zu mir aufgeschlossen. Und ich in dem Moment ist dann bei mir wieder dieser Kopf. Plötzlich äh, habe ich irgendwie einen Schalter umgelegt und habe gedacht, boah, irgendwie hat mich das dann so fasziniert, dass die Gruppe dann da zu mir aufgeschlossen ist und Kameras waren natürlich dabei, die waren neben mir und alles. Und ich habe gedacht, hängst dich ja einfach mal dran. Jetzt guckst du mal dann, jetzt komm und irgendwie, wenn du nur kurz schaffst mitzugehen, vielleicht hilft dir das ja nochmal ins Rennen zu kommen. Ne? Und ich bin dann die ganze Gruppe komplett mitgelaufen die ganze Zeit. Alle Tempomacher haben sich mittlerweile bis zum Schluss verabschiedet. Ich war nur noch allein mit der Ulrike Meisch hm. Kameras und alles waren dann wirklich neben mir. Also die haben der Kameramann, also oder der, 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 der Reporter im Fernsehen, das wurde ja in Hamburg wurde ja auch live übertragen, ja. und er hat dann gesagt, oh, sie hat noch einen Tempomacher bei sich. Dabei war ich ja gar nicht der offizielle Tempomacher und äh, ich war dann bei ihr bis auf die Ziellinie und da durfte ich dann quasi ich habe danach versucht, noch Getränke zu reichen und so weiter. Und so. Sie hat das aber, glaube ich, so gar nicht, sie war so im Tunnel, sie hat das gar ja. nicht so richtig wahrgenommen, hat mich da auch noch nachher am ja, Ziel auch gar nicht wahrgenommen. Also es gab da noch irgendwie gar kein Wort oder des Dankes oder irgendwas. Oder ich bin da lange vor ihr und zum Schluss auf der letzte Kilometer hatte ich so viel dann so viel Adrenalin, dass ich dann abgezogen bin und habe es dann wirklich geschafft, so eine, eigentlich noch eine top Zeit zu laufen, obwohl ich da dazwischen so einen Hänger hatte. Ne? Aber ich habe deswegen Marathon, ich habe es dann danach auch noch einmal, glaube ich, versucht, aber das ist dann, hat er nie so geklappt, unter 2.30 zu kommen und äh, habe dann das, das Unternehmen Straßenmarathon eigentlich aufgegeben für mich dann, weil ich gesagt habe, was bringt dir das was, was nützt dir das? Ne? Im Nachhinein muss ich jetzt sagen, na, ob du jetzt 2.27 läufst, 2.28, 2.29, hört sich gut an, ja. aber es ist letztendlich, es bringt dir ja nichts, ob du 2.31 läufst, 2.27, es wird es wird in Deutschland, deswegen wirst du nicht mehr wahrgenommen. Ne? Ja. Ist, du, du, hast, du zählst in Deutschland im, im Marathonbereich, wenn du jetzt 2,15 rennst oder so weiter, dann nimmt dich jemand wahr. Klar, dann sagst du, okay, das lohnt sich, das sind Profis. Aber in dem Bereich zwischen 2,25, 2,31, das sind, das sind Zeiten, das sind Top-Zeiten, das sind, das sind Läufer, die, die, das, sind, das sind Amateure, die extrem viel aufwenden müssen für diese Zeiten. Du musst sehr viel trainieren, aber das das steht dem Aufwand einfach nicht gegenüber. Das, das, ist, das lohnt sich einfach nicht. Dass ich irgendwie gesagt habe, ich habe da so viel trainiert, so hart. Ich habe ganz hartes Bahntraining gemacht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, das lohnt sich eigentlich nicht für so eine Zeit. Und es interessiert letztendlich niemanden, ob du diese Zeit nachher läufst. Und ich habe es letztendlich sogar dann nachher über die, über die Bergmarathons, dann. ich habe mich dann ja Richtung äh, Bergläufe, dann auch zu den Bergmarathons. bin ja dann sogar Weltmeisterschaften mitgelaufen, Bergmarathon. Wir haben sogar die Bronzemedaille mit der deutschen Nationalmannschaft danach geholt, zusammen äh, in, in Interlagen beim Jungfrau-Marathon im Rahmen des unfrau marathons Und damals bin ich ja Top-Zeiten. Also da gab es natürlich dann ein, ein Top-Marathon-Rennen im Bergmarathon. Wenn man das so vergleicht von den Zeiten her, war das mit Sicherheit schneller als ein Straßenmarathon unter 2,30. Weil ich bin damals hinter den Jonathan White, den viele ja noch kennen, ähm, der äh, der für eine gewisse Zeit lang, für ein Jahrzehnt den Berglauf bestimmt hat in, auf der Welt quasi, der einer der besten, wirklich der beste Bergläufer war und auch im Bergmarathon alles gewonnen hat, was man nur gewinnen konnte. Ne? Und der das war in Liechtenstein ein Rennen, ein Bergmarathon. Und da bin ich äh, angegangen, war komplett unbekannt, niemand hat mit mir gerechnet. Und äh, es waren Top-Leute am Start, Tschechen und äh, der, der Johnson White war halt am Start, es waren Schweizer am Start, es war ganz stark besetzt. Ne? Und ich bin dann und habe mich dann während dem Rennen auf Platz 2 vorgeschoben, in international super Best, bestbesetzten Rennen, bin dann hinter dem Johnson White und habe zum Schluss sogar noch auf den letzten fünf Kilometern Zeit gut gemacht gegenüber ihm. Ne? Und war dann wirklich als Zweiter kam dann sensationell als Zweiter ins Ziel bei diesem Top-Rennen. Und ähm, ja, das war, also das war mit Sicherheit, muss ich sagen, im Nachhinein sogar einer der besten Rennen meines Lebens, glaube ich, weil ich da wirklich geflogen bin. Ich bin dann zum Schluss, es ging ja nur berghoch, hm. ich bin zum Schluss immer schneller geworden. Ich war so, so im Tunnel und so ein, ich hatte so einen Adrenalinkick, das das war Wahnsinn. Also es war vom Gefühl, da war das ein Wahnsinnsrennen. Und äh, deswegen, so soviel zum Thema Marathondistanz. Also ich habe, glaube ich, meine, Mar dann richtig die Marathondistanz, die Topzeiten, dann nachher eher einen Bergmarathon gelaufen. Hm.
0: Da, das kennen vielleicht, kennen
1: vielleicht viele gar nicht. So
0: diese, also bei uns hier in der Pfalz, ne, hier in der Mosel oder sonst gibt es ja diese Bergläufe, das sind der typischen, ähm, ja. bei uns gibt es, glaube ich, keinen Bergmarathon, aber so bis 10, 15 Kilometer, ne, wo es dann eigentlich von Anfang an bergauf geht. Das ist eine, eine, ja, eine Punkt-zu-Punkt-Strecke, ne? Da geht es nur bergauf. Mhm. Ja, ja, das gibt's in in manchen Bundesländern, gibt's das glaube ich, gar nicht. Zumindest wüsste ich davon
1: nicht. Ja, das ist so ich ein gab, ganz eigener gab, Sport. Diese Berglaufszene gab's, gab oder diese, diese klassischen Bergläufe, die gab es zwischenzeitlich. Ähm, ja, aber das war das war so. Ich glaube der 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 Höhepunkt der Berglaufgeschichten, wo es wo es wirklich diese reinen Bergläufe gab, das war das war glaube ich alles so so ähm, ja Mitte 2000 äh, so 2005 bis 2015 sagen wir mal so. Das war die Blütezeit, wo dann wirklich überall auch Berg. Da gab es sogar saarländische Berglaufmeisterschaften bei uns. Da haben wir dann damals ähm, gut da ich ja dann im Berglauf wirklich auch erfolgreich war, eingestiegen, haben die im Saarland gesagt, komm, wir machen da gab es ein paar kleinere Bergläufe, die dann auch ausgehoben wurden. Schaumberglauf um Schaumberg hoch. Bei uns den, den, ähm, den markanten Berg im Saarland sozusagen gab es dann auch einen Lauf. Gab es dann drei, gab es sogar eine Berglaufserie im Saarland. Mhm. Ähm, nach empfunden nach der Felserberglaufserie, die es ja in der Pfalz gab. Ja, ja und da gab es damals, ich weiß damals gab es auch in Bad Ems, gab es doch auch so, einen, so ein Event, so ein Zweitagesberglauf-Event. Da, da wurden, da, da sind so überall die Bergläufe gekommen, so kurze, kurze Strecken. Ne? Aber das hat sich dann, glaube ich, mittlerweile alles so, ähm, ja irgendwann es was anderes an. war das war so für die für die für die Straßenläufer war das eine Geschichte und das hat sich jetzt aber alles in den Trail Running verlagert ne? dass jetzt ähm, Berglauf ist ja ist ja war ja letztlich nichts anderes als Trail Running aber es ähm, nur dass es halt nur berghoch ging hm. äh, die Bergläufer haben damals äh, so ein bisschen das war verpönt bergunter zu rennen damals noch damals war, hat man gesagt das jetzt ist gefährlich und das macht man macht sich die Knie kaputt und das geht gar nicht man darf nur hochrennen und runter muss man dann mit dem Auto fahren oder mit der Bergbahn <lacht> ja, aber das ist ganz witzig eigentlich, was da damals diese Szene. Ja, da gibt es auch heute noch. Dis also die Berglaufsee existiert immer noch, aber ich glaube, die ist jetzt so ein bisschen ja, in der, in der Trailrunning-Szene ein bisschen untergegangen. Ja. Wir haben hier in Brodenbach,
0: das sind zwei Dörfer weiter, haben wir auch noch so einen, so einen Berglauf. Um, das, das weiß ich noch. Der ist dieses Jahr dann halt auch leider ausgefallen. Um, da weiß ich auch mal zwei. Dieser, dieser Malberglauf gibt es noch irgendwo. oder?
1: Ja, nee? der, nee? Ist, der also ist ja auch in der Gegend, genau richtig. Der ist auch in der Nähe. Ähm, aber der, der ist auch ausgefallen, oder? Oder wird, glaube ich, auch so ein Trail. Zum Trail jetzt zukünftig werden, so wie ich es gesehen habe. Ja. ja. Das fände ich sogar eigentlich schade, weil
0: die, die das ist noch eine eigene Kategorie, so ein Berglauf. Das ähm, fand ich ganz spannend. ist ein bisschen was anderes. Ja. Da hat mich äh, mein Hund mal auf den zweiten Platz gezogen, allerdings nur Altersklasse. Äh, äh, ja, da habe ich dann ganz äh, überraschenderweise stand ich auf dem Treppchen mit dem Hund. Äh, ja, Vielleicht nicht ganz fair, aber ich hatte vorher gefragt, ob ich den Hund mitnehmen darf. Die so, ja, ja, mach das. Nimm, nimm den ruhig mit, solange er nicht im Weg steht. Nee, wir standen nicht im Weg, wir standen vorne. Äh, war auch nicht so toll, weil äh, sie kann schneller laufen als ich. Und naja <lacht> sie hat mehr genossen wahrscheinlich. <lacht> ja, ja Berglauf ist, äh, finde ich, find ich, eine spannende Sache. und Das ist äh, kurz hart und schmerzvoll meistens. Ja, nee, also
1: ja. damals auch, ähm, es ist, war da wirklich auch sehr, sehr hart, auch so von, 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 man ist dann oben angekommen und äh, die Lunge war also, also, pff, also, das ist so, so vom Gefühl, du standst dann, standst dann oben im Ziel und warst äh, erstmal, hast, hast Minuten gebraucht, bis du überhaupt mal wieder zu, zu atmen und überhaupt mal reden konntest, ne? Das war so komplett, man ist eigentlich komplett rumgefallen direkt, weil man erstmal, man hat gedacht, man pff, kriegt überhaupt keine Luft mehr, wenn man so, wirklich, wenn man so richtig die steilen Dinger hochgerannt ist. Also es gab auch Bergläufe, da war so wirklich so plus die Skipiste mit über 30% Prozent Steigung, so wirklich so komplett das Ding, wurde dann hochgewuchtet bis noch irgendwie fast auf allen Vieren hoch bist. Es ne? gab so ganz extreme Dinger. Ja, war eine lustige Geschichte und es ist eine gute Ergänzung. Ich denke mal, man sollte es mittlerweile auch so sehen, dass das ähm, Trailrunning, dass es da verschiedene Arten gibt und ähm, ja, ich meine letztendlich kannst du ja sagen, es gibt ähm, gewisse schwierige Crossläufe, die ja auch, die man mittlerweile auch in durchaus als Trailrunning bezeichnen könnte. Es ist halt ähm, moderner vielleicht Trailrunning zu sagen, weil Crosslauf ist so veraltet, ne? Das ist so, ja, ja Crosslauf denkt stimmt. man so an früher, ne? Das ist so und Trailrunning ist irgendwie viel cooler, ne? Deswegen haben auch sind auch viele hingegangen und haben halt ihre Läufe dann umbenannt, ne? Also bestehende Läufe und haben dann eigentlich das waren vorher oder es gab auch mittlerweile, oder zwischenzeitlich gab es mal so einen Trend, wo dann alle mit so einem Panoramaläufer angefangen haben, wo dann ja. alle gesagt haben, jetzt, das war, vorher war das so ein Volkslauf, ne? wo dann einfach so wurde so ein, so ein und dann hast du dann ein Landschaftserlebnis-Panoramalauf draus gemacht oder sowas, ne, und dann das, ähm, wolltest du damit halt vermitteln, dass der Lauf halt was Besonderes und so irgendwie, um mehr Teilnehmer anzuziehen, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, weil so die normalen Volksläufe zwischenzeitlich mal so ja auch so die Tiefs hatten, oder auch es ist momentan auch, glaube ich, schwierig, ne, die Zeit für Volksläufe ist auch ein bisschen schwieriger geworden, die, die Teilnehmerzahlen schwinden, ne? Und dann es wird irgendwie, muss irgendwie was Interessantes bieten, ne? damit hm. äh, mit mehr Leute auch nochmal angesprochen ja. werden.
0: Ja. Ja, die Alten aus dem Verein sterben halt auch irgendwann leider, ne? Die das früher noch äh, organisiert haben und die Jungen, für die ist das nicht hip genug, so einen 5-Kilometer ja. Dorflauf äh, zu organisieren. Ja. Oder überhaupt Vereinsleben so an sich, ne?
1: Ja. ja. Gut, das ist, das ist auch jetzt das, da werden wir quasi auch so ein bisschen bei dem Thema äh, ja, Trailrunning und und, und äh, ja, Verband und, 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 und Vereine und äh, passt das zusammen und sowas, ne? mhm. ich, äh, fällt mir jetzt so spontan ein, weil man das ja, mhm. ja, also die klassischen Vereine, die, die Volksläufer und alles und dann, Trailrunning es das ja, oder gab es gab's es zum Teil ja noch gar nicht, so die Szene, ne, mhm. viele Trailrunning-Events Trail ja auch sind, sind, ja gut, Vereine, schon Vereinsorganisiert, aber es gibt auch viele große Events, die dann auch von professionellen Veranstaltern sind und ne, irgendwie da kommt jetzt auch so die Phase, also so die letzten Jahre, wo ich so da ein bisschen dazwischen stehe und äh, so ein bisschen mir auch Angst habe oder Gedanken mache, wie wird das weitergehen. Ne? Mhm. So die, die ITRA mit den ITRA-Punkten und ähm, die ganze Geschichte mit UTMB und das ist ja auch die letzten Jahre immer mehr verstärkt worden und kommerzialisiert worden, ne? äh, wo dann, äh, ja, mit, wo, wo, wo denn jeder Veranstalter meint, er müsste jetzt dann auch dann Qualifikationsrennen werden für die Punkte zu kriegen. Ne? Und, und das ist dann der rechtlich geschützte Name. Man muss Geld bezahlen an die UT, an UTMB. Ne? Hm, ja, ja wird das wird stimmt ein, voll. Ja. Wird alles schwieriger. Ne? Das, das ist schwierig,
0: aber es ist interessant, dass du das ansprichst und ähm, auf der anderen Seite für einen, für einen Sportartikelhersteller läufst. Das finde ich interessant.
1: Hm. Ja gut, das ist das, ähm, da gab es auch zwischenzeitlich auch, äh, ja, unterschiedlich unterschiedliche Meinungen, auch, auch, auch von Sportartikeln, Herstellern, wie sie zu, wie sie dazu stehen, ne? mhm. zu den, zu den Läufen, ne? Wir haben, ähm ich bin ja Urgestein bei Salomon auch. Ne? Ich bin seit 2009 bei Salomon. Ne? Ja. Und damals fing das so an. Damals war die Anfangszeit ähm, Trailrunning. Wir hatten damals, haben wir sogar, als ich angefangen habe, haben wir als Team Salomon, haben wir damals ähm, als, ähm, an den Olympischen Sportbund, an das Olympische Komitee, haben wir damals irgendwie so, ein, so, eine, so eine Petition eingereicht, dass das Trailrunning olympisch werden sollte. Ja. Haben wir damals unterschrieben und haben das dann offiziell überreicht im Münchner Olympiastadion ähm, Damals fing das, damals haben wir quasi dann schon äh, die Idee gehabt, ja, das Trailing ja mal olympisch werden könnte. Ne? Dann hat sich das aber alles so ein bisschen dann verlaufen. Ne? Damals war, damals kam, am Anfang kam schon die Idee auf Verband. Ne? Wie ist das? Kann man sowas machen? Und dann hat sich das aber dann ein bisschen verlaufen und jetzt ist dann im Nachhinein ist das immer mehr dann wieder gekommen. Ähm, aber der, der, ich glaube, die Hersteller stehen, sehen, sehen das unterschiedlich. Ne? Ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht für Salomon sprechen oder jetzt Salomon-Werbung, da gibt es auch keine offizielle, ja, glaube ich, Vorgehensweise. Äh, das ist ähm, so ein Sportartikel, der ändert ja auch ständig auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen die Phasen. Also ich habe ja sehr viel mitgemacht die letzten, die letzten äh, elf Jahre. Salomon hat sich ja immer weiterentwickelt. Ne? Da, da war am Anfang da auch von 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 der, von der Produktpalette her und von auch von von dem, was Salomon will oder wo Salomon hin will. Ich, es gab zwischenzeitlich mal so die Idee von den City Trails, ne, wo dann dieses Urban Trail Running auch aufgekommen ist. Da war oh Salomon ja, hat noch so ein Trend. Da, da war so, so eine Geschichte, das hat sich mittlerweile auch immer so ein bisschen, bisschen verlaufen. Ähm, ja, das ist, ich glaube, das sind immer so Phasen, die dann kommen, aber ich, ich bin mal nicht mehr sicher, ob die, ob die Sportartikelhersteller, ob die alle jetzt unbedingt ähm, äh, großes Interesse daran haben, dass jetzt ein Verband entstehen würde. Ich, also ich glaube nicht. Also, weil, also ich würde würd mal sagen, ähm, ich, ich bin da sehr, sehr gespalten, weil ich, ich bin ja auch ähm, Nationalmannschaft gelaufen, auch im Trailrunning. Wir haben auch noch die Bronzemedaille im Ultra-Trail damals geholt in, in Portugal 2016 mit dem Team der deutschen Nationalmannschaft. Da bin ich ja mitgelaufen, habe hab mich da auch quasi ja auch ähm, angeschlossen, habe ja gesagt, okay, ich, ich, ich laufe für die Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite ähm, es ist es schon schwierig, wenn es jetzt ein Verband in Österreich zum Beispiel ist, dann ein, ein eigener Verband entstanden. In Deutschland gibt es eigentlich jetzt keinen Verband, der jetzt, der jetzt Meisterschaften organisiert in dem Sinn, sondern es ist eigentlich, es ist in die leichte Ledig integriert worden. Die haben also, es gab diese deutsche Ultramarathonvereine, die DUF, die hat das Ganze, die hat dann die Meisterschaften, Landschaft, zuerst äh, deutsche Landschaftsmeisterschaften, äh, ja, äh, entsprechend veranstaltet. Und das hat sich dann weiterentwickelt zu Trailrunning, aber, aber nur im Bereich Ultra. Dann gab es ja zwischenzeitlich mal, ich mein, ein Trail-Magazin. Dennis hat ja dann die Idee aufgebracht, ähm, wieso ist ähm, Trailrunning ist ja nicht nur Ultra. Wir machen jetzt die inoffiziellen deutschen Meisterschaften äh, über eine halbmarite Distanz. Oder jetzt Marathon, Da gab es ja den Lichtenstein, ja, der das mhm. durchführt. Ja. ja, und dann kam so ein bisschen, dass ja schon auf. Die Diskussionen sind, glaube ich, noch nicht abgeebnet. Also da, da geht es immer, wenn man so beim Trail-Magazin und überall guckt, ähm, es, 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 es stehen wieder immer neue Diskussionen. Ist es ist es gut. Dass das so ein Verband wäre, das vielleicht gut für, fürs Trailrunning an sich? Ich weiß es nicht. Also, ich, ich bin ja eigentlich, ich bin ähm, ja von der Leichtathletik, klassischen Leichtathletik, ja weggegangen. Ich bin ja also von, von Straßenlaufen, von, Turm, von der klassischen Leichtathletik und diesem Verbissenen, diesem, diesem Leistungsorientierten, bin ich eigentlich weggegangen. Und jetzt bin ich beim Trail und ich bin ja deswegen beim Trailrunning und gelandet, weil ich gedacht habe, hier, da geht es einfach nicht nur um Zeiten und nicht nur um den Erfolg. Natürlich bin ich. Ambitioniert, natürlich bin ich Leistungssportler, natürlich ähm, äh, bin, ich, äh, bin ich auch ehrgeizig, ne? aber das, das steht nicht mehr im Vordergrund. Und da gibt es auch, äh, und deswegen weiß ich jetzt, ob das jetzt so toll ist, ob ich das so toll finden würde, wenn das jetzt genauso wäre, wie bei der Leichel ledig. Ne? Wenn jetzt, wenn wir jetzt quasi, äh, wir hätten regelmäßig Meisterschaften, es gäbe einen Verband, äh, es gibt Vereine, reine, es gibt jetzt Trailrunning-Vereine, ne? Und äh, ich weiß nicht, ob das so toll wäre, das weiß ich nicht. Also wir sind ja doch alle die Sportler, die sich in der Trailrunning ist eine besondere Szene und ich bin stolz eigentlich, dass diese Szene anders ist, ne? anders als die klassisch gleich erledigt. Man steht nämlich am Start und ähm, man muss ja nur mal in den Startbereich gucken. Man muss auch nur mal ein Vorjahr gucken, wie die Startnummernausgabe Ausgabe ist und nach dem Lauf und auch während dem Lauf. Ich ich habe das Gefühl, ich laufe nicht nur, ich bin wir sind nicht nur Konkurrenten, sondern wir sind wir ähm, wir sind Sportler, die uns alle in der Natur bewegen und gemeinsam auch das, das Erleben ne? und dieses gemeinsame Erlebnis haben. Du hast ja vorhin auch angesprochen, wir haben im Trail oder im ultra -Trail bereich egal ob man jetzt schnell oder langsam läuft, ähnliche Erlebnisse, ähnliche Erfahrungen, ne? Hohen, mhm. Tiefen und so weiter. Und wir haben auch die Möglichkeit hier, wir, wir laufen ja auch gar egal, welche Leistungsklasse, wir starten alle gemeinsam, wir laufen alle in einem Lauf. Und das ist irgendwie... Das ist das Besondere, es gibt, und es gibt ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es da abgehobene Läufer gibt jetzt, also die, so leistungsorientiert, die dann sagen, ich bin jetzt hier der Beste und äh, alles andere rund um nee, irgendwie sind wir doch alle, das merkt man ja gar nicht so, dass, dass die Leute, die wenn man jetzt am Startblock steht, dass jetzt einer besser als ich, besser als der andere fühlt oder jetzt sagt, ich bin jetzt hier der Topathlet und nee, man, man, man sieht das ja gar nicht, man merkt das auch irgendwie nicht so, ne? ja. Dann irgendwie alle stehen so zusammen und man unterhält sich mit jedem, jeder unterhält sich mit oder auch vom Start und, und auch ich während dem Lauf, man hilft sich gegenseitig, man, 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 man quatscht. Das also ist so witzig, man, ich habe oft schon gehört, also ich bin, bin auch, ich unterhalte mich während Läufen, auch, auch ganz oft, auch während Ultraläufen mit den, mit den anderen, mit, mit der Konkurrenz. Man muss ja irgendwie die Zeit dann, man ist ja lange <lacht> unterwegs und man, man genießt so die Natur, man fängt dann an, sich zu unterhalten. Also ich habe auch mit äh, mit diversen Läufern auch schon, mit Top-Athleten, wo wir vorne waren, auch bei, Deutsch, auch bei Deutschen Meisterschaften, wo wir beim, beim Zut oder so gelaufen sind, wo wir dann, Max Kirschbaum zum Beispiel, kennst hm. du wahrscheinlich auch, ne? ja, der, der ja. Max, ja. Äh, auch wirklich cool und habt ganz gerne tolle Gespräche mit ihm geführt. Auch, auch mit, mit, mit dem Flo Reichert und so weiter, wo wir dann in der Spitzengruppe mal waren und so Geschichten, wo wir dann einfach dann, ja, also ganz viel ähm, und das war, das war nie, man hatte nie das Gefühl, das ist jetzt der Konkurrent neben dir. Der ist ja halt irgendwann, klar, einer von uns war dann irgendwann stärker, ne. Dann hat man irgendwann, der eine musste abreisen lassen, dann hat man sich noch verabschiedet, gesagt, okay, kämpf dich durch, komm und, und, ne, aber das war jetzt nicht irgendwie so, nee. Man hat Bis dahin den, unterstützt man sich halt auch, ne? weil genau, es läuft sich halt.
0: zu zwei, zu dritt läuft es einfach einfacher. Ja, klar. Ne? Ja.
1: Man, man, man ist ja nicht so, dass man jetzt dann mit seiner Erfahrung sogar und während, während dem Lauf dann teilt, dass man dann sagt, wenn, wenn der eine die Strecke vielleicht sogar kennt, sagt er jetzt, ah, ja, jetzt, jetzt kommt gleich eine schwierige Phase oder schwierige Passage. Man, 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 man erzählt dann auch davon, dass man dann sagt, komm jetzt hier, ich kenne die Strecke und äh, wir, wir meistern die jetzt erstmal gemeinsam. Das, das, und, das ist, und das ist das Besondere ne, mhm. im Trailrunning, dass ja. ich das Gefühl habe, ist es ist anders, ne, anders als, als diese klassische Straßen und, und, und leicht erledigt. Ne?
0: Wo du jetzt gerade den, den Max Ke Kirschbaum ins Gespräch gebracht hast, mit dem habe ich auch so mein, mein Erlebnis, ähm, er wahrscheinlich nicht mit mir, sondern äh, nur ich mit ihm, ähm, bei in, in der Pfalz beim Pfalztrail. Na, als ich den einmal gelaufen bin, dann kam ich irgendwann ins Ziel und dann saß da so ein, so ein hagerer, langhaariger und hat aus einem großen Glas äh, sein Weizenbier getrunken. Also aus seinem Pokal, da saß dann da und hat dann getrunken und getan und gemacht und ähm, der war tatsächlich noch da, als ich ins Ziel kam und äh, stellte sich raus, an dem Tag hat er das Ding gewonnen. Ähm, der war da einfach noch in der in der Party-Area danach und war einfach da und war mit den Leuten und ja, das äh, fand ich dann sehr sympathisch, das sieht man bei, bei Straßenläufen ganz oft einfach nicht, ne, dann ballern die ihren Zehner durch und dann sind die weg, ähm, ganz oft sind sie noch nicht mal bei der Siegerehrung dabei, weil Dauert ihn zu lang oder wie auch immer, keine Ahnung. Und das, das habe ich so in der Trail-Szene, habe ich das tatsächlich auch
1: noch nicht erlebt. Ja. Genau, die sind alle sehr, sehr freundlich in der Regel. Ja, das ist, ist genau die Erfahrung. Also ich bin auch oft so, dass ich vielleicht sogar je nachdem. Wenn ich mich dann äh, nach dem Lauf gut man läuft sich ja als, als Trailer eigentlich nicht unbedingt mehr aus. Es ne? also ist so wie beim Straßenlauf, dass man dann noch 10 Kilometer ausläuft oder was ich, um die Muskulatur dann noch. Also ich meine, man sitzt im Ziel und fertig, aber man steht im Ziel ganz oft. Also man dann, wenn ja gerade untersteht beim Zug zum Beispiel, kommen ja die unterschiedlichen Strecken in ein gemeinsames Ziel. Ne? Da kommt jetzt jemand, der eine Strecke dann gelaufen wird, überholst ein oder, oder im Ziel, äh, stehst im Ziel äh, bist sich am Verpflegen und dann, und, dann, und dann kommen ja andere Läufer von anderen Läufen noch ins Ziel und man kommt dann oder auch unterwegs kommt man ins Gespräch, wenn man plötzlich merkt oder oh, ist einer vor dir und dann kommt, läufst du immer auf oder ah, jemand anderes von einer kurzen Strecke läuft zu dir auf und dann kommen wir auch ins Gespräch. Oder ja. im, im, im Zielkanal äh, später, wenn man dann äh, oder wenn man dann am, am Essen ist, am Trinken dann sitzt sich hin und, und kommt dann auch Dazu. Oder man ich, ich bin auch, wenn ich dann äh, mal entgegengegangen bin anderen Läufern dann nochmal kurz oder bin ans Auto gegangen und bin dann über die Laufstrecke und dann habe ich die Leute auch angefeuert, ne die dann auch kamen, weil die sich dann gefreut haben. Man freut sich ja selbst über jeden, der dann noch irgendwie dann noch ein, 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 ein nettes Wort für einen hat, der dann noch sagt, komm, letzte Kilometer und so oder jetzt einen letzten Meter, quäl dich nochmal durch, ne, gerade, ähm, ja. Deswegen, wir haben, auch, wir haben ja auch oft dann, gerade dann tut ist das ja auch so Tradition, ne? dann auch hinzugehen und die Letzten auch anzufeuern und gerade wenn es dann die die, die die dann lange, die 100 Kilometer dann so bloß ins Ziel kommen, wenn man dann noch während der Party quasi schon dann noch hingeht und, und dann sagt, jetzt kommt der Sprecher, sagt dann, jetzt kommen die Nächsten ins Ziel, man geht dann hin und feuert mit an. Das ist cool. Ne? Und dann kriegst du wirklich selber auch, auch selbst wenn du dann nicht mehr läufst, selbst als Zuschauer dann noch oder als, als, als jemand, der schon im Ziel ist, kriegst du trotzdem Gänsehaut, wo du denkst, boah, der, der jetzt ins Ziel kommt, der war ja viel länger unterwegs und dann, äh, der, 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 der hat viel länger noch gelitten als du. Für den war das noch eigentlich noch schwerer, weil der einfach der, der den ganzen Tag unterwegs war. Ne? Dann, dann man muss das, ich glaube, man hat ganz anderes Verständnis dafür im Trailrunning auch für den anderen, ne? Aber beim Straßenlauf würde er ja hingehen, wenn dann einer sieht, oh ja, klar, komm, jetzt kommen die langsamen ins Ziel, wo dann irgendein, ich glaube, die Topfläufer, die hätten da kein Verständnis dafür, wenn da jetzt ein langsamer ins Ziel kommt, ob der jetzt da, ne, länger unterwegs war, da würde niemand noch ein großes Wort noch, noch an denen, äh, ne? Richten, sechs ja. ja, Stunden ist kein Marathon, ne? Genau. Ja. So und hier typische. denkst du halt, und hier weißt du genau, die Leute, die die ganze Nacht unterwegs sind, die am nächsten Morgen ins Ziel kommen, die sich da durchgekämpft haben, für die war das viel schwieriger als für dich. Du warst tagsüber, du warst bei bei, bei Taglicht unterwegs, ne? Und äh und bist ja viel kürzer, das heißt, du brauchst ganz, musst dich ganz anders verpflegen. Du hast ja viel kürzere Zeiten, ne? Und die anderen sind länger unterwegs, die müssen viel mehr noch zu sich nehmen. In der Nacht wird es dunkel, kalt oder es, es fängt später an zu regnen, die werden dann plötzlich nochmal nass müssen. Die müssen ja ganz anders von den Wechselklamotten und alles dabei haben, ne? Das, und das, das ist man schließlich schon. Also ich bin mir das bewusst. Also, dass, dass, es, dass es Leute gibt, die, 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 die länger unterwegs sind und die, die eigentlich eine Wahnsinnsleistung vollbringen, ne? Damit. Und dass ich das auch anerkenne, ne? mhm. ja.
0: Das ist schön zu hören. Aber wie gesagt, das deckt sich auch mit, mit so meiner Erfahrung. Da, da bist du ähm, keine, keine Seltenheit von den schnellen Läufern, sondern alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, ähm, die sind halt einfach schnell, aber das war es dann halt auch, ne? Also das ist, die sind trotzdem genauso, genauso Menschen. Klingt jetzt blöd, aber ne? und, und so sehen die meisten sich dann halt auch einfach auch. Ähm, das ist ein Teil, der so sympathisch ist an, an der an der Trailblau szene Auch heute noch, finde ich auf jeden Fall, schön mhm. dieses Jahr ist ja wie wir schon festgestellt haben, ein sehr besonderes Jahr und ähm, wir hoffen mal, dass das nächstes Jahr alles besser wird ähm, du warst nicht der Einzige der sich neue Ziele gesucht hat für dieses Jahr, ähm, ja Solo-Ziele Ziele ohne Wettkampf, ohne, ohne echte Ziellinie und ohne, ja, ohne Konkurrenten auf der Strecke ähm, wir haben vorhin schon erwähnt oder ich habe erwähnt, dass du ja, ja aus dem Saarland kommst die Zuhörer kennen bestimmt Saarland ist ja so eine Maßeinheit, ne? <lacht> Ich weiß gar nicht, also Saarland oder Fußballplätze ist so das, womit man quasi alles auf dieser Welt irgendwie vermessen kann. Das ist ganz lustig. Du hast zu deinem,
1: du bist gebürtiger Saarländer, ne? Genau, ich bin Ur-Saarländer. Ur ich Bin auch stolz drauf. Also deswegen, ich glaube, also wirklich so ein, so ein ähm, ja, Saarländer sind ja, sind ja schon besonders. Also in ihrer Art und Weise auch so sehr heimatverbunden. Ne? Hm.
0: Und war das auch der Grund, warum du dein, dein Projekt ausgesucht hast im, im Sommer? Einfach genau, dieses also das, Heimat?
1: Ja, also das ist, das ist genau das, ähm, was, was, was auch so, ich glaube, ähm, ich war ja auch schon in meiner äh, Studium und Ausbildung, war ich so ein bisschen außerhalb vom Saarland auch mal, ähm, so wie jeder Saarland da eigentlich. Ähm, ähm, wenn er quasi immer ein bisschen länger Zeit weg ist vom Saarland, äh, merkt er einfach nochmal, wie sehr er das schätzt, einfach im Saarland zu wohnen. Das ist irgendwie das Besondere. Wir wollen immer zurück. Wir ähm, sahnen da und äh, wir fühlen uns zu Hause einfach am, am, am wohlsten. Ne? Und äh, klar, ich war, ich war schon überall unterwegs und, 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 und auch auf Wettkämpfen war ja auch dieses so die kuriosen Dinge, was ich auch schon erzählt habe, wo, wo ich auch schon mal gesagt habe, ich war ey, ich war auch schon in Namibia, ich war in, 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 in Marokko im Atlasgebirge und so Geschichten und Madeira und weit weg. Und es ist wirklich die schönsten Inseln und alles, wo du dann denkst, boah, das ist eine traumhafte Landschaft, auch in den Bergen. Ich liebe die Berge. ne? Aber trotzdem habe ich irgendwie dieses Heimatgefühl, habe ich hier zu Hause irgendwie. Auch wenn ich hier auch meine Trainingseinheiten mache, ne? wenn ich da auch gewisse, das ist ja auch das, wenn es einmal regnet und, und man läuft an seiner seine Hausstrecke und hat so eine besondere Atmosphäre. Oder im Sonnenau Sonnenuntergang, im Sommer, wenn es warm ist, wenn es abends lang hell ist. Man läuft abends um 9 Uhr vielleicht dann noch irgendwo übers Feld und guckt dann so über seinen, seinen Ort, guckt Richtung Haus oder irgendwie läuft er übers Feld quer, einfach so durch. Und dann ist es schon ein geiles Gefühl irgendwie. Und das, und das ist irgendwie, das habe ich hier im Saarland schon was, und irgendwie kommt das immer wieder auf, ne, so bei den Läufen, auch wenn ich dann, und da habe ich mir immer schon überlegt, da auch was, mein Saarland quasi so ein bisschen mit einzubauen und da irgendwas draus zu machen, auch was Besonderes. Und äh, man ist als Saarlander auch im, als Kind ja auch dann irgendwie unterwegs im Saarland mit den, mit den Eltern und so weiter. Es war bei mir so, ich meine, ich hatte drei, drei Schwestern, drei mir waren zu viert ne? und da war bei uns halt, ähm, war es halt so, ich meine, wir sind nie wir konnten nie weit weg in Urlaub fahren mit vier Kindern und so ist immer schwierig, wir sind nicht geflogen. Also ich bin, ich bin, äh, äh, als Kind in der Familie, wir sind nie irgendwo hingeflogen, wir sind immer mit dem Auto. Es war toll, wenn wir in den Schwarzwald gefahren sind oder so Geschichten. Ne? Und dann, was hat man gemacht in den Ferien in sechs Wochen? Man hat halt im Saarland was gemacht. Ne? Man ist im Saarland dann halt, wir haben die Sehenswürdigkeiten dann gefahren, wir sind zur Saarschleife gefahren, wir sind dorthin gefahren. Und das sind dann alles so Geschichten, wo man dann später jetzt, wenn ich das Ganze laufend erkunde und wenn ich dann mal wieder auf Strecken zurückkomme, wo ich dann denke, da warst du mal. Ne? Da warst du auch vielleicht mit der Schule, hast das besichtigt oder so. Und da kommen dann schon sehr emotionale Gefühle, wo du denkst, hier, als Kind, da warst du mit deinen Eltern oder so dann unterwegs und äh, und das ist schon cool. Und dann irgendwie hatte ich dann auch immer die Idee, das alles mal miteinander zu verbinden und irgendwie da mal so eine große Geschichte draus zu machen, wo ich so die Erlebnisse, die Sehenswürdigkeiten alle, alle so irgendwie miteinander verbinde. Ne? Ja, da war das die und dann, ich, ich weiß nicht, soll ich es soll erzählen? Oder äh, jetzt oder willst du noch irgendwie da? Äh, also Gerne, du bist, bist da gerade so schön dabei. Du äh, schwelgst
0: ja. da gerade in Erinnerung. Genau. Das ist äh, sehr schön. Also
1: deswegen, also das war, und dann, dann hatte ich dann immer schon die Idee, dann einfach diese Geschichte dann zu machen und zu sagen, hier, ich, ich will das Saarland eigentlich umrunden. Ne? Das ist deswegen, wie du schon sagst, saarland Maßeinheit und so weiter. Ich meine, das hat natürlich die Möglichkeit, hat nicht jeder in dem Bundesland. Ne? Ich meine, ich kann schlecht Bayern umrunden. Das, ich meine, das wird es mit Sicherheit auch. Dann könnte man das aber nicht in einer kurzen Zeit. Ich habe mir dann gesagt, komm, es, über Jahre schon hatte ich das immer so ein bisschen im Kopf. Ich wusste, es gibt einen Weg. Es gibt auch einen Saarland-Rundwanderweg, ne? einen offiziellen, sogar offiziell ausgeschilderten Weg. Ne? Und deswegen musste ich da auch nicht äh, jetzt selber da planen, musste da jetzt irgendwie dann genau an der Grenze da irgendwie neue Strecken konzipieren. Ne? Aber trotzdem habe ich dann gesagt, irgendwann mal muss ich das mal in Angriff nehmen. Und da kam jetzt natürlich, Corona kam dann natürlich gelegen. ich habe das dann relativ kurzfristig entschieden, als es dann im März so alles seinen Lauf nahm habe ich dann gedacht, komm, boah, äh, irgendwie war da noch was. ne? Jetzt irgendwie, ich glaube, äh, wenn du die Zeit jetzt nicht nutzt, dann weiß ich nicht, ob du es irgendwann mal nochmal kriegst, die Gelegenheit. Ne? Weil man irgendwann, man wird ja nicht jünger und äh, man weiß auch nicht, wie das so familiär und alles, wie man das läuft, wenn man irgendwann mal noch die Zeit hat, ähm, das so zu machen oder ob man vielleicht körperlich überhaupt noch in der Lage ist, das irgendwann zu machen. Und dann habe ich gesagt, jetzt nutze ich die Chance, ich gehe das Projekt an. Ne? Und als ich das dann vorbereitet habe, das Saarland zum Mond, ist mir dann auch dabei erstmal bewusst geworden, in der Streckenvorbereitung, was das alles bedeutet, was das, was das auch emotional bedeutet ne, für mich. Und das, deswegen, also mehr bei diesem ganzen Projekt stand also nicht im Vordergrund. Ich wollte jetzt, deswegen habe ich bewusst auch nicht irgendeine Zeitvorgabe gemacht. Also Zeitvorgabe, in der Hinsicht schon, ich habe gesagt, ich muss, ich will das natürlich jetzt in einer Woche machen. Oder es ist, oder jetzt in, in jeden Tag nur ein paar Kilometer oder so, sondern ich will, das schon in einem relativ kurzen Zeitraum ist, dass das also schon, es sollte für mich schon eine Herausforderung darstellen. Aber ich wollte jetzt keine FKT. Ich hätte ja auch sagen können, ich mache jetzt äh, diesen Weg und ich laufe da eine, eine, eine Bestzeit und die, die jetzt Bestand haben soll. Ne? Ich will jetzt da irgendwie einen neuen Rekord aufstellen. Ich wollte auch, ich habe gesagt, ich will jetzt nicht nachts durchlaufen, auch nicht zelten irgendwie oder so. Man, man kann das ja komplett durchlaufen. Ne? Und ich weiß natürlich für die Extremen oder die Hardcore-Ultrarunner, ne? die jetzt irgendwie auch Projekte, dieses Jahr gab es ja ganz viele Projekte, da ist das Saarland-Projekt, mein Saarland-Projekt ist das mit Sicherheit nicht das spektakulärste Projekt. Es gibt Leute, die haben die haben die 200 Kilometer zusammenhängen gelaufen. Also gut, bei mir waren es jetzt um die 300. Das hätte man ja natürlich auch als komplett durchgehenden Lauf. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte oder ob ich das, mir, mir fehlt ja auch die Vorbereitung jetzt zu sagen, ich, ich meine, ich habe mich darauf nicht vorbereitet, sondern ich habe im März, März entschieden, mit der bestehenden Vorbereitung das anzugehen. Und ich wusste auch nicht, ob ich das ob ich das überhaupt in so kurz, ich habe dann gesagt, okay, vier Tage, ob ich das auch wirklich, ich, jeden Tag in Ultra und jeden Tag, in, jeden Tag 70 bis 80 Kilometer laufen, das war für mich erstmal unvorstellbar. Aber trotzdem stand das halt nicht im Vordergrund, sondern ich wollte dieses Erlebnis. Ich habe gesagt, boah das ist ich, ich, ich habe ich hab Gänsehaut bekommen, wenn ich nur dran gedacht habe, an diesem Tag einfach auf den Weg mich auf den Weg zu machen, um Saarland, um meine Heimat einmal rund zu laufen. Und ich wusste, das sind ganz viele Sehenswürdigkeiten und Begegnungen von früher und ähm, als ich dann noch gemerkt habe, mein, mein, mein Freund zum Beispiel, mein bester Freund, der wohnt an dem Saarland-Rundwanderweg quasi, wir <lacht> laufen an seinem Haus vorbei, da habe ich gesagt, also, gut, da muss ich die Strecke so, da muss ich die Etappen so konzipieren, dass ich bei ihm halt ankomme ne, und dann bei ihm übernachte. Und so hat sich das dann ergeben. Dann habe ich die erste Nacht quasi bei ihm, habe dann die erste Strecke so gestaltet, dass ich bei ihm ankomme, habe die nächste Strecke wiederum zu einem anderen Freund gemacht und dann und die, die dritte Etappe ging dann beim, zu mir nach Hause sogar. Also das war dann also vier Kilometer entfernt vom, von zu Hause. Und das war natürlich dann ganz emotional, wo ich gewusst habe, ich laufe sogar zu Hause, in meiner neuen Heimat jetzt halt quasi vorbei, wo ich jetzt seit ein paar Jahren wohne, wo wir hier ein Haus gebaut haben. Und so wurde das Ganze dann im Vorfeld schon für mich so ein, ganz emotionales Projekt, wo ich dann wirklich dann auch nachts auch fast schon schlafen konnte und tagelang auch drüber sinniert habe, was kommt da alles auf dich zu? Und das Ganze wurde dann natürlich noch spektakulärer, weil es halt dann, weil es halt dann medial aufbereitet wurde. Also ich glaube, dass deswegen, dass mein Ansinnen für dieses Projekt war nicht, einen besonderen Rekord aufzustellen, nicht irgendwas zu machen, was noch nie einer gemacht hat oder jetzt irgendwie war, ne, sondern es ging darum, um diese um diese Heimatverbundenheit zu zeigen und zu sagen, hier, ich, mach, ich stelle mein Saarland vor, ich präsentiere es auch für, für, für andere, die, die es vielleicht noch nicht kennen und ich, ich mache es für mich selbst, um, um auch dieses Emotionale zu schaffen, dieses an diesem Tag, um, um einen Lauf von Freunden zu machen, zu Freunden zu machen und ähm, ja das, das halt in den Vordergrund zu stellen glaube ich das war das Wichtigste für mich halt dieses hm. diese Geschichte und dass das dann natürlich solche Züge genommen hat weil dann hat man dann es war natürlich Corona Zeit es war es gab keine Wettkämpfe rundherum, es gab äh, keine Sportveranstaltungen zu dem Zeitpunkt das heißt da ist natürlich alles medial auf mich eingebrasselt ne? da haben natürlich alle sobald diese Meldung draußen war und äh, hat die haben die Medien natürlich gemerkt hier ist was äh, wo einer was macht, wir haben was zu berichten. Ne? Und da sind die alle natürlich drauf geflogen. Da kamen natürlich dann Fernsehsender und alles, die dann ähm, das Ganze dann natürlich verfilmen wollten, die dann auch mich bekleidet haben. Hat für mich natürlich auch ein bisschen Stress bedeutet während dem Lauf. Ne? Das heißt, ich bin dann, ähm, ich musste für ein Filmteam, äh, äh, ich weiß nicht, ob ich es erwähnen darf, äh, ich will ja keine, aber äh, war dann ein privater Fernsehsender, auch. der dann, der... Äh, der dann auch gefilmt hat und dann, äh, die, die haben natürlich spezielle vor, vor, ja, vorstellungen gehabt, wie das dann aussehen sollte. Und so dass ich dann den einen Berg auch durch schon mal dreimal hochlaufen musste, bis das dann mit der Kamera dann äh, auch äh, tolle Bilder waren. Ne? Mhm. Okay. Ja, aber es war toll. Also es war, es, es war eine unglaubliche Geschichte an dem Tag. Ich, wenn ich jetzt zurücktrinke, ich habe jetzt auch gerade, ich meine, du merkst es wahrscheinlich, ist, ähm, wenn ich so erzähle, von bin ich halt extrem auch ähm, jetzt begeistert auch immer noch davon. Ne? Und äh, ich glaube, es ist auch ein cooler Zeitpunkt jetzt, dass wir darüber sprechen, weil jetzt so ein äh, zeitlicher Abstand jetzt auch nochmal ist zu dem Projekt. Ja. Und ich, ich kann jetzt, ich glaube, danach oder unmittelbar danach hätte ich jetzt, glaube ich, nicht so er darüber erzählen können, wie jetzt mit so diesen, ich habe jetzt auch Zeit gehabt, das zu verarbeiten und darüber nachzudenken, was ist da passiert. Und es war, es, es war natürlich für mich ein, äh, ähm, ja, es waren ganz tolle Tage in diesem Jahr, in dieser schwierigen Zeit, dann trotzdem noch sowas zu machen, was mich, was mich, glaube ich, über die nächsten Jahre auch immer nur zurückdenken lässt an dieses tolle Ereignis. Das ist irgendwie, was mich immer wieder beschäftigen wird. Das war, es war einfach, es waren so, ich bin da diese diese vier Tage in einem Zustand gelaufen, wo ich dann einfach so, es war einfach toll, es war, es hat mich nichts beeindrucken können, es war, ich war, es, es lief auch so gut, so sportlich einfach auch, auch das war das Überraschende. Ich habe das, ich habe das so gut überstanden, diese vier Tage, ähm, es liefen ja auch, das, das, das kam auch noch dazu. Ich, ich habe natürlich das Problem gehabt, Corona. Ich konnte jetzt natürlich nicht, normalerweise hätte ich dazu aufgerufen und gesagt: Leute, ihr könnt mit mir laufen. So wie der Flo das Neuschwander jetzt zum Beispiel das vor kurzem bei einem Projekt gemacht hat. Ich, ich habe ja Tabellen aufgestellt. Ich habe Zeitpläne erstellt für die Presse auch und für meine Begleitperson. Ich muss ja unterwegs verpflegt werden. Ne? Ja. Ich habe also wirklich wie bei der Tour de France Roadbooks erstellt, wo ich wirklich genau den schnellsten Schnitt, den mittleren Schnitt und den langsamsten Schnitt erstellt habe und quasi alle fünf Kilometer in Ortsangabe hatte, ne? in, in, in Punkt. Ich glaube, ich habe glaub, hab zwei Wochen jeden Abend oder fast nächtelang Pläne erstellt. Und dann, das existiert ja alles. Hätte ich alles veröffentlichen können. Hätte ich auch gerne gemacht, aber das konnte ich natürlich Corona-bedingt nicht machen. Ich hätte ja nicht dazu aufrufen können zu einem Lauf. Ich meine, die Leute waren ja alle heiß. Die hatten ja keine Wettkämpfe. Und ich hätte ja, es wäre für mich nicht kontrollierbar gewesen, jetzt zu sagen, ich wusste ja nicht, wie viele Leute da kommen, ja. wie viele Leute mitlaufen. Ja, ja. Sodass ich dann gesagt habe, die Leute, ihr dürft mich anschreiben. Ich gebe euch die Pläne, aber ich veröffentliche sie nicht. Sondern ich mache grob, veröffentliche nur, wann ich, wann ich wo laufe. Und äh, auf Nachfrage habe ich dann wirklich die Pläne übersandt. Und dann waren auch wirklich sehr viele Leute, die dann mitgelaufen sind. Also was heißt sehr viele? Also eine kontrollierbare Zahl. Das heißt, es, es, kontrollierbar war, ist ja nun mal das Motto bei Corona, dass wir alles kontrollieren können, dass wir dass wir nicht unkontrolliert äh, Leute, die mitlaufen. Das dann, aber da waren dann, waren dann auch sehr viele Freunde, die sich spontan erklärt haben, auch noch kurzfristig, wo dann wirklich auch noch während, dem, wo dann er dann noch am Tag vorher, Mensch, ich würde gerne morgen mit dir mitlaufen. Wann bist du denn wo? Und dann... Äh, das Lustigste war dann auch, es gab sogar Leute, die dann wirklich gewusst haben, ich, ich habe ja gesagt, ich starte morgens um die Zeit und die haben die Pläne nicht gehabt. Und die sind dann einfach, die haben aber gewusst, okay, es, er läuft den Saarland-Rundwanderweg, die dann morgens einfach von, von der anderen Seite in mir entgegenkommen quasi gelaufen sind und so lange gelaufen sind, bis sie mich dann quasi ähm, aufgesammelt haben. <lacht> und äh, also lustig, also es waren, waren schon ein paar Leute, die mitgelaufen sind und, und umso emotionaler war die Geschichte dann halt auch dann, dass wirklich Freunde auch mit mir mitgelaufen sind. Ähm. Die ich auch gerade Corona-bedingt auch nicht mehr so natürlich so treffen konnte. Ne? Ich meine, wir hatten ja dann, wir konnten uns ja alle, wir, vorher hätte man sich auf Läufen oder man hat sich privat irgendwo getroffen, weil es irgendwelche Feiern gab oder man ist zusammen weggegangen. Das gab es ja alles nicht. Ne? Das war ja dann schon nach dem Lockdown im, im, im März, Februar, äh, im März, äh, im März April, mhm. war das ja alles, die Kontakte waren komplett abgebrochen. Und da war man natürlich, und da war das halt toll, wenn, wenn dann im, im Juni dann plötzlich doch ein paar Freunde nochmal an der Strecke aufgetaucht sind. Und äh, mitgelaufen sind, ja.
0: In einem sicheren Umfeld, ne? Draußen war ja, ja natürlich war ja klar. Immer, okay, Wetter war ja gut. Ja. Und da passt das ja auch, ja.
1: Also natürlich, klar, alles, wir haben auch dann alles unter, deswegen das, alles unter Corona-Bedingungen, also wir haben uns an die Regel gehalten, natürlich im Rahmen dieses Laufs. Gut, es war ja sowieso die saarländische Staatskanzlei dabei, also offiziell quasi, sogar die, ähm, <lacht> die Saarland-Vertretung war dann quasi mit dabei. Deswegen habe ich, musste ich die Strecke in der Hinsicht ein bisschen abändern. Ich bin, ähm, das habe ich dann von mir aus auch gemacht, weil äh, zu dem Zeitpunkt war äh, noch die Grenze nach zu Frankreich geschlossen. Und die, die Strecke ging eigentlich offiziell, wäre die eigentlich sogar noch äh, ein bisschen über die französische Seite gegangen, an einer Stelle in Saarbrücken. Ähm, das wäre auch eigentlich recht cool gewesen, weil das dann ähm, zu so auch ähm, zu bisschen, äh, so ein bisschen so Gedenkstätten ja. wären da auch mhm. gewesen, wo dann äh, auch äh, Kriegsgeschichten äh, auch stattgefunden haben früher. wäre es normalerweise so rübergegangen ich glaube, es hätte wahrscheinlich auch, es wäre nicht schlimm gewesen, aber ich wollte, äh, da ich ja so im Fokus stand, wollte ich natürlich kein Risiko eingehen. habe gesagt, jetzt ähm, laufe ich nicht über die Grenze, sondern habe die Strecke verändert in der Hinsicht, dass ich auf, das, auf, der, auf der deutschen Seite geblieben bin, ne? mhm. weil das der wollte ich dann in
0: Frankreich so haben ja auch lange Geschichte. Ne?
1: Ja. Genau, gut, das ist das. das deswegen, das war dann, das, das, das kommt bei diesem Projekt ja quasi noch hinzu, dass man natürlich auch ähm, auf, auf den Spuren der Geschichte gelaufen ist. Gerade im Bereich Saarbrücken war es so, dass man natürlich entlang der Grenze gelaufen ist, wo dann wirklich auch, wo man viele Kriegsgräber oder, oder, oder Kriegsdenkmäler noch hatte. Mhm. Ja, das habe ich mir dann im Vorfeld ja auch bei der Vorbereitung der Etappen auch zum Teil dann auch angeguckt, wo ich dann auch ge, ähm, gesehen habe, was ist das für ein Punkt? und Was steckt da dahinter? Ne? Ich, ich bin auch geschichtlich interessiert und habe dann auch ähm, mir dazwischen auch mal auch angeguckt, wo laufe ich darüber, aber was, was sind das für, für, für Gedenkstätten? Was steckt dahinter? Was hat da stattgefunden? Ne? Ja, und das mhm. war das dann auch ja. Auch nochmal dann interessanter natürlich, ja klar. Das, das fand ich
0: jetzt bei dem, ähm, das kam jetzt ja vor ein paar Tagen der Film äh, vom Philipp Reiter über den Grenzlauf, ne, kam ja raus. Mhm. Das war ja auch so wir laufen, laufen auf der Geschichte, tatsächlich, äh, wortwörtlich sogar, auf dem Grenzstreifen. Ähm, das fand ich auch eine Aussage so spannend mit, ja, wo, wo ich jetzt hier laufe, ne? da bist du eigentlich früher erschossen worden für. Ähm, das ist einfach Geschichte, ne, und wie, wie, wie viel Freiheit wir jetzt auch haben oder Du jetzt in dem Fall, wenn Corona nicht gewesen wäre, ähm, mal einfach ebenso nach Frankreich rübergehen, ähm, und dann auch wieder zurückkommen, unversehrt, äh, vor allem. Ähm, mhm. Das finde ich, finde ich schon sehr spannend. Und da, ähm, ja, es ist einfach eine tolle Zeit, wo Grenzen im Grunde, ja, zumindest innerhalb Europas keine Rolle mehr spielen. Das ähm, finde ich, finde ich ganz toll, wenn man das auch laufend mit eigener Kraft erkunden kann, ähm, so die Heimat erkunden. ich kann mich da so ein bisschen, kann ich mich reindenken, in, in die ganze Geschichte. Ich bin ähm, zweimal den Finama gelaufen. Das ist ein Lauf in, in Karlsruhe, vielleicht kennst du den, den Nachtlauf über 80 Kilometer. Und ich bin ja gebürtiger Karlsruher. Und ähm, ja, da bin ich überall da lang gelaufen, ja, wo ich halt meine Jugend verbracht habe. Ne? Die ganzen Bergdörfer quasi dann darunter. Und dann komme ich dann nachts äh, in die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, äh, in die in die leere Stadt, wo ich mir überlegt habe, ja, vor 20 Jahren bist du hier eigentlich noch betrunken äh, durch die Straßen getorkelt. Um, und jetzt läufst du da mitten in der Nacht <lacht> mhm. total verrückt, ne? um, was einem dieses Laufen, was einem dieses Laufen dann auch bringen kann und zeigen kann und, und einen erleben lassen kann. Ja.
1: ja, das sind genau die Erlebnisse. Also deswegen, das ist, also es ist, ist schon toll, was, das glaube ich, das, das merkt man ja einfach auch, was, was, was Laufen, was dieses Trailrun ja auch bedeuten kann. Das ist, das ist ja einfach mehr. Ich, ich, ich sage mal, es ist mehr als Laufen. Es ist es ist es ist auch das hat ja auch was mit Men Mentalität, mit dem Lebensgefühl zu tun. Und man, es äh, ist schon ganz, was ganz Besonderes, was man da erlebt, was man durchmacht. Ne? Wenn man einfach Und wie gesagt, wenn man dann noch jetzt auf, auf den Spuren quasi ähm, seiner Vergangenheit auch unterwegs ist, ist das noch noch emotionaler. Ne? Und ähm, auch diese Geschichte, äh, wenn man in den Bergen unterwegs ist, äh, auch nochmal zu gewissen Punkten kommt. Es gab ja auch, diese, ähm, der, der, gut, der Philipp hat die Geschichte jetzt gemacht, das war die diese Alp Front Trail, das war die Geschichte, wo wo, 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 ja auch, wo man eh, die eh neu, ehemalige ja. Kriegsparteien. Oder die Geschichte mit den Men mit ähm, Wall Run. Das war ja, das geteilte genau. ja. Deutschland. Also das sind quasi zwei Beispiele, die es für die Geschichte gibt, wo man da einfach rum, wo wir jetzt laufen können. Und, und besonders das Tolle ist ja bei diesen, bei diesen Trail oder Ultra. Es gibt, gibt, gibt für uns in dem Sinne ja ähm, keine Grenzen, weil wir, wir, wir können die Distanz, wir können, wir können sehr viel Distanz an, an, auf einmal laufen. Und, äh, und und auch die Grenzen auf, auf, auf Wegen laufen, die halt äh, nicht einfach nur Straße, das einfach festgelegt ist, sondern es sind halt äh, kleine Pfade, ne? sind wir wir können uns überall bewegen, ne? Es gibt ja. es gibt in der Hinsicht keine Grenzen, ne? Ja,
0: das ja, ja, hast du recht. <lacht> das äh, so genau habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber im Prinzip, ähm, wenn du dich mal von der von dem Gedanken gelöst hast, dass du nur auf der Straße laufen kannst und hm. ähm dann ziehst du deine Schuhe an und dann läufst du dahin, wo du hin möchtest. Egal. Und wenn kein Weg ist, dann ist das auch nicht schlimm. Ja, klar. Weil den dann, Weg dann finden du suchst du dir. Ja. ja. Haben uns eine schöne Sportart ausgesucht. <lacht> ja, klar. <lacht> ja. Jetzt hast du gerade eben gesagt, es lief alles wunderbar einfach bei der saarland ähm, Das ist ja eigentlich schon fast ein bisschen schade. <lacht> wenn wenn äh, Du musstest, also sportlich hast du gesagt, war alles gut.
1: Ähm, emotional war, war, alles, war alles toll. Ja, gut, das, das hört sich jetzt so einfach an, mit dem sportlichen <lacht> hört sich, hört sich, hört sich alles so einfach an. Es gab natürlich, äh, also ich hab ähm, nach dem ersten Tag, der erste Tag war super, ne? das war so der, dann klar, der erste Tag läufst da waren es, glaube ich, letztendlich, waren es ja auch fast 80 Kilometer. Ja. Ähm, also, es waren, es waren immer, natürlich, es war immer ein bisschen mehr als geplant. Das liegt dann immer daran, so wie das immer ist. Ähm, erstens die Strecke, ähm, ja, manchmal ist sie nicht so ausgeschildert. Manchmal ähm, GPS, man verliert das so ein bisschen. Oder man kann dann auch vorher bei der Planung, wenn man das ja alles macht, ähm, auf einer Karte sieht das immer, der zieht ja, Das Programm zieht ja auch nur mal Linien und das heißt, man, man weiß eigentlich, das habe ich auch eingeplant, man, es wird letztendlich meistens länger, als man das so auf der Karte sieht, ne? wenn man das nie so im Original so ablaufen kann, wie es auf der Karte ist. Ne? Ja. Und äh, der erste Tag, 80 Kilometer, da habe ich auch gewusst, ich muss mich zurückhalten. Ne? Das war ja dann so die, ähm, ja, ich wusste ja erstmal, ich wusste ja, mit vier, vier Tagen jeweils Ultra, war ja schon vom, von der Planung her, oh, ich dachte, wie willst du das schaffen? Ne? Wie Normalerweise läufst du ein Ultra und dann bist du am nächsten Tag ins, du läufst den Ultra durch und dann weißt du genau, okay, wenn den ein Ziel kommt, ist es rum. Ne? Du bist und, ja auch äh, kein
0: Etappenläufer, ne? wenn man so sich dein, dein, dein Rekorder anguckt. Dann, ja. Also ich habe schon ich habe schon
1: ein paar Etappenläufe. also ich, ähm, da, da habe ich sogar ganz gute Erfahrungen gemacht, in so drei, drei Tageslaufen, so Keep on Running, was es da gab. Ähm, die Geschichte gab es ja mal in San bei uns oder auch Transalpine, gut, da habe ich auch, also ich habe eigentlich schon geschafft, dass ich so, die also Tirol habe ich auch schon, Und meistens war ich sogar am zweiten, dritten Tag sogar besser wie am ersten. Weil ich es meistens geschafft habe vom Kopf her, ähm, war ich am Anfang nie so drin. Ich komme meistens erst so, zweiten, dritten Tag komme ich vom Kopf her, da bin ich erst richtig in dem, in dem Laufen drin. Aber trotzdem ist es natürlich hier, war so, ähm, ich, ich war mir bewusst, ähm, dass ich die erste Etappe schon an die nächsten, man muss quasi während der Etappe schon an die nächsten Tage denken. Sondern man, normalerweise denkt man bei einem Wettkampf ja einfach so äh, von, vom, vom Start bis zum Ziel und weiß genau, okay, gut, jetzt zum Plus, letzte Verpflegung, nimmst du mit, aber das, ähm, du denkst halt während dem Lauf noch nicht so, äh, ist ja dann egal, wenn du im Ziel bist. Wenn du dann platt bist, ne, musst, du nicht, musst du ja nichts an die Nummer laufen, na klar. Ja. Und hier musst du halt während dem Lauf dran denken, wie geht's weiter, ne? Und äh, deswegen war ich ja auch, war mir bewusst, ich musste ganz, also äh, langsamer, viel langsameres Tempo angehen, als ich vielleicht konnte, ne? Das war das ja schon schwierig, das, so dass ich dann natürlich wusste, am ersten Tag komme ich ins Ziel. Da muss ich mich gut fühlen, weil wenn ich alles andere wäre, schlecht. Wenn ich mich am ersten Tag schon schlecht fühlen würde, da hätte ich ein Problem. Und sodass ich da ins Ziel kam habe gedacht, ja super, klar, gut, das war jetzt so wie so ein Wettkampf. 80 Kilometer, okay, das hast du jetzt gut überstanden, aber jetzt am nächsten Tag wird es schwer. Und dann habe ich dann am Morgen auch schon, der zweite Tag war dann auch schon wesentlich schwerer weil da waren die hast du dann schon die Beine langsam gemerkt hast du schon gemerkt okay das waren am Tag vorher ich meine 80 Kilometer die merkst du ne und dann losgelaufen aber da kam dann wieder das Gefühl so nach den ersten Kilometern okay ja gut bist du drin ne? okay die Beine sind, fühlen sich gut an war okay hast dich gestern also dann nicht äh, nicht abgeschossen komplett ne und dann war der zweite Tag lief dann auch recht gut wobei am zweiten Tag war es sogar so da habe ich dann ähm, habe ich dann überlegt, okay, die haben für Samstag, das war also am Freitag, und der Samstag war angekündigt schwüles Wetter. Da haben die Unham ab Mittag ähm, Hitzegewitter mit Sturm und Hagel und alles gemeldet. Und da habe ich ja, okay, wenn du da jetzt reinkommst. Ne? Und da habe ich dann freitags an dem zweiten Tag entschieden, weil ich mich wirklich gut gefühlt habe, ich verlängere die e e Etappe sogar. Ne? Ich war da ursprünglich, waren es glaube ich nur 60 Kilometer, die zweite Etappe. Ich hatte das nämlich so dann mir überlegt, dass ich gesagt habe, okay, zum Auto, dritte Etappe sind so ein bisschen kürzer. Anfang und Ende sind sehr lang, sodass ich quasi die zweite und dritte Etappe wollte ich nutzen, um so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mich zu erholen, in Anführungszeichen. Klingt, 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 aber trotzdem wo ich sind, sind es ein bisschen weniger Kilometer. Aber dann habe ich dann verlängert und ich musste dann aufgrund der Geschichte mit, mit Filmteam und so weiter sowieso dann mehr rennen als ursprünglich geplant und habe mich da auch, glaube ich, unterwegs auch verlaufen auf der zweiten Etappe und habe dann aber trotzdem nachher fünf bis sieben Kilometer verlängert. Dadurch wurde es abends sogar später das war dann, in der Hinsicht auch, auch durchs Filmteam wurde es dann nachher später. Das war dann auch blöd mit meinem Begleit draus, mit meiner Familie. An dem Tag war echt schwierig. Also da war, mit meiner Frau und Kind war dann auch, die waren dann auch die Nerven ein bisschen blank, weil da einfach, an dem Tag, das wurde unwahrscheinlich viel längerer Tag als ursprünglich geplant. Und, habe ähm, hab aber trotzdem gedacht, okay, das kann sich trotzdem auszahlen, weil, ähm, weil der dritte Tag ja, wie gesagt, sehr schwül wird, wenn du da auch, und habe dann auch am dritten Tag geplant, früher zu starten, weil ich gedacht habe, äh, wenn du so eine lange Distanz dann vor dir hast. Und der, der dritte Etappe wusste ich, das war und ähm, war sehr viele Höhenmeter drin. Ja, also deswegen hatte ich mich zur zweiten Etappe gut gefühlt. Aber zum Schluss war es dann doch, weil ich dann länger gelaufen bin, als ursprünglich geplant wurde, es dann doch sehr zäh. Und ich habe dann zum Schluss auch gemerkt, da hatte ich auch nicht mehr so viel Verpflegung. Und ich bin dann echt so ein bisschen... Aber da, der zweite Tag, war das Lustige. Mein, mein Freund, bei dem ich übernachten hatte, der hat einen, einen, einen Physiotherapeut besorgt. Der oh, hat einen Freund gut. aus einer, äh, also der war auch offiziell äh, von Beruf, also der war in, dort in dem Ort, äh, war der auch in dem, äh, das war eine Reha-Klinik und eine Geschichte dort auch so, ein, äh, wo der auch gearbeitet hat. Und der hat dort dann, äh, hat dann am Abend dann eine Stunde Massage das war natürlich Wahnsinn, ne? Und mein Freund hat sich nicht lumpen lassen, der hat an dem Abend ein Grillbuffet gemacht, was ich, ähm, was quasi, der hat wohl gesagt, ich sorge dafür, dass du alle ähm, alles auffüllen kannst. Und äh, der hat an dem Abend für mich gesorgt. Also da hat hatte ich echt einen tollen Abend, hat mich richtig gut verpflegt mit mit Massage und war dann auch wieder gut drauf. Ne? Aber da habe ich dann aber selber schon, nach der Massage ging es mir natürlich schon dann wesentlich besser. Vor der Massage habe ich gar nicht, da habe ich, hatte ich, hatte ich das erste Mal das Gefühl, huh. Wie komme ich da am nächsten Tag weiter? Ne? Wie, also die Beine fühlen sich extrem schwer an. Jetzt merke ich einfach zwei Ultras hintereinander, die Beine sind komplett down. Ne? Da habe ich also da, gut, nach der Massage ging es nochmal ein bisschen besser. Trotzdem war das aber schon so, dass ich nur noch, dass ich schon so eine Art so ein bisschen gehumpelt bin. Ne? So ein bisschen, wie man halt so nach einem Ultra so langsam, dass man immer so locker geht. Man hat so schon so einen schweren Schritt. Ne? Oh, dann am nächsten Morgen losgelaufen und dann habe ich das Boah, die ersten Kilometer, Es ging auch von Anfang an berghoch erstmal. Boah, dann habe ich dann wirklich... Und dann hat sich die ersten zehn Kilometer waren extrem zäh. Ich habe mich dann aber im Laufe des... Dann im Lauf, das, das war dann besonders wieder an dieser dritten Etappe, die war am Anfang sehr schwer vom Beinen her, aber es ging ja in meine Heimat. Es ging nach Hause an dem Tag. Und das wiederum hat dann wiederum Kräfte freigesetzt, die dazu geführt haben, dass ich dann, also je näher ich nach Hause kam, die, und dann, dann wurde bei mir nochmal was freigesetzt. Ne? Und und dann so Plus waren dann nochmal Freunde dabei von der Heimat quasi, die dann noch mit mir gelaufen sind. Und die haben, jetzt, ich habe sie dann zwischenzeitlich auch mal verflucht. Die haben nämlich, die waren natürlich alle schön locker drauf. Ne? Die sind dann eingestiegen und haben dann ein Tempo angeschnitten. Die haben sich dann alle, wir haben uns dann alle unterhalten, haben wir halt beim Unterhalten alle das Tempo eigentlich vergessen. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, hey Leute, macht mal ein bisschen langsamer, ich bin hier jetzt die dritte Etappe, ich bin ein bisschen platt. Ja, und dann, aber dann haben wir dann nachher sogar einen Wahnsinnsschnitt gelaufen. <lacht> aber da bin ich dann wirklich ins Ziel und habe gesagt, boah. Ich weiß nicht mehr, wie ich am nächsten Tag starten soll. Da war ich wirklich so ein bisschen verzweifelt, ne, wo ich dann gedacht habe. Ich habe mich dann hier zu Hause in die Badewanne gelegt. Ich konnte aber aus der Badewanne selbstständig gar nicht mehr aufstehen. Meine Frau musste mich rausziehen. Ich habe, da habe ich gesagt, boah, wie willst du am nächsten? Ich bin dann aber, ich habe dann auch noch mal schön gegessen. Gut, ich meine, meine Tochter, meine Frau waren dann an dem Tag, ich war ja, hab zusammen, also die, die Tage vorher habe ich nicht zusammen übernachtet mit der Familie, weil meine Frau, und meine Tochter sind immer nach Hause gefahren, äh, um quasi in der gewohnten Umgebung dann zu übernachten und nicht den Stress, sich anzutun, da irgendwo bei Freunden noch zu übernachten und auf der Couch zu übernachten. Das wollte ich dann mein, meiner Familie nicht antun. Dann sage ich, ich selber kann da übernachten und aber ihr fahrt schön nach Hause. Ja, aber dann äh, dann war ich ja wirklich zu Hause. Und das irgendwie hat das aber zu Hause dann auch nochmal zur Genesung beigetragen. Ne? Und ich stand dann am nächsten Morgen am Start und wir sind wir sind überraschenderweise dann nochmal in Schnitt gelaufen. Da war ich ja dann auf meinen Home Trails quasi die ersten Kilometer unterwegs. <lacht> Und das hat dann wirklich nochmal dazu geführt, dass ich da nochmal gut reingekommen bin. Wobei, die letzte Etappe wurde dann auch nochmal länger, viel, deutlich länger als 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 gedacht. Es waren glaube ich 75 oder was angesetzt. Es wurde nachher über 80, 82 waren es glaube ich. Und da waren die letzten drei Kilometer, habe ich wirklich geflucht. Also da war ich wirklich da, da, da sind wir durch so Schrebergärten durchgelaufen. Das war, Ich war schon in Saarbrücken und war auf dem Weg zum Deutsch-Französischen Garten, aber es, es tog sich einfach hin und her. Es waren an dem Tag ganz viele, es war tolles Wetter und es waren, es waren viele, ähm, viele Spaziergänge unterwegs und die waren halt alle unterwegs und die sind dann im Weg und äh, ich musste Schlangenlinien laufen, dann an denen vorbei. Und es hat mich dann alles aufgeregt irgendwann. Ich, boah, oh, wann kommt dann endlich dann? Also da wurde es. Also, die letzten drei, vier, also war dann richtig so. Das war dann nur noch so eine Quälerei, ne? Also, deswegen, insgesamt, es war, es waren, ein, ein, wirklich ist es toll verlaufen. Also, von, von, vom Körper her viel, viel besser wie erwartet. Aber natürlich das ist ein Kampf. Ne? Natürlich ist das, ist das, war das eine extreme Herausforderung, ne?
0: Hast du, das hast schon. du das Problem mit dem Verlaufen sonst auch, weil, ähm Du hast ja, deine Strafaktivitäten ist ja, steht ja überall drin, inklusive Verlaufer, also bei
1: allen vier. Mhm. Ist das ja. sonst auch dein ja. Problem? Ja. Ähm. Ja, gut, hier hier war es natürlich so, ich, ich ähm, die Strecke, ich habe die zwar auf äh, gut, eine Strecke von 200 offiziell 285 Kilometern auf die Uhr zu ziehen, ist natürlich auch schwierig, ähm, dass der, weil der verkürzt, der der, der der nimmt die Punkte raus. Die ne? Darstellung von den Punkten ja. führt natürlich dazu, dass die Strecken dann extrem, und die Beschilderung war nicht überall so toll. Also es gab zwar eine offizielle Beschilderung dieses Weges, aber manchmal war wirklich kilometerlang gar keine Beschilderung. Ne? Und dann war ich auf meine Uhr angewiesen. Und ähm, als Trailrunner bist du es gewohnt, äh, pff, Du kannst eigentlich überall laufen, ne? Und du bist, du rechnest mit allem. Ne? Du läufst an den Wege rein, wo du denkst, naja gut, das ist ein Pfad, da kannst du laufen. Ne? Und dann denkst, stellst du immer fest, na, das ist zwar ein Pfad, aber das ist der oftste Weg. Ne? Und dann musst ich dich dann irgendwann durchs Gebüsch schlagen, wo man dann, ähm, du rechnest ja als Trailrunner, gibt es ja, gibt's ja keinen, keinen Weg, den du nicht laufen kannst. Ne? Hatten wir ja gerade eben. schon. den genau. würdest du wahrscheinlich sagen, ich bleibe jetzt hier auf der Straße, dann ja. kann ja gar nicht rechts abgehen. Ne? <lacht> ja. Aber deswegen, das war. Und, aber, aber verlaufen gehört grundsätzlich, das muss ich auch, das sage, erzähle ich auch den, ganz oor, den Leuten ganz oft, gehört schon dazu. In gewisser Weise, auch wenn man ein bestimmtes Tempo läuft, hat man natürlich auch ähm, manchmal nicht so den genauen Blick für, den, für die Schilder. Manchmal man übersieht dann Schilder, wenn man dann halt einfach vielleicht so ein bestimmtes Tempo drauf hat. Gut, was auch passiert bei Ultraläufen, man ist halt einfach lange unterwegs, die Konzentration lädt irgendwann nach. Ne? Hm. Das heißt, man irgendwann ist man auch im Tunnel, was einem hilft, der Tunnel, Tunnelblick oder auch, dass man so in sich kehrt und dann auch das Ganze, dann, das führt natürlich dazu, dass man die Strecke gut bewältigen kann, dass es einem leichter fällt. Auf der anderen Seite schaltet man dann aber auch ein bisschen ab und dadurch ähm, übersieht man manchmal auch Markierungen. Das ist mir schon öfters passiert, aber noch nie im großen Rahmen, im großen Stil. Ne? Also wenn man man weiß, natürlich es ist es ungeschriebene Trailgesetz, wenn man nach 500, Kil 500 Metern, keine Markierung mehr sieht oder auch spätestens nach einem Kilometer sollte sich man dann auch machen. die Idee kommen, mal umzukehren. Ne? Ja. <lacht> und das macht man auch, ich auch, ganz klar. Also das und dann, 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 dann läuft man halt so weit bis zu dem letzten bekannten Punkt und es hat bisher immer hingehauen, dass man dann so gefunden hat. Hm. Oder, man, oder man sieht mit den neuen Uhren, sieht man ja, okay, gut, der Weg, du bist jetzt ein paar, du bist jetzt ein 50 Meter, 100 Meter neben dran, du orientierst du dich dann, läuft dann links und irgendwann bist du auf der, auf der, auf der Strecke. Ne? Ja. Also, große Verlaufer gab es nie bisher. Also, kleinere Geschichten, klar, aber dass du dann nochmal zurücklaufen musst, du musst abbremsen, musst mal kurz stehen bleiben, kurz gucken, ne? das sind alles so Geschichten. Alles, was dieses Stehen bleiben, dieses Abstocken oder hin und her, dieses Zurücklaufen, das, das bringt dich natürlich schon aus dem Rhythmus. Ne? Das ist dann schon so. Aber oh, ich, ich sehe das alles mit Humor und mit, also, ich habe mich da nie mit großartig verlaufen, da, da, da so aufgeregt. Also, es gibt ja da viele den, so Geschichten, wo es dann auch. Kann ich auch schon alles erlebt, wo es dann, also ich habe noch nie diskutiert oder habe das dann dem Veranstalter angelastet oder habe dann gesagt, hier falsch markiert und schlecht markiert, gar nicht, nee. Also das ist, als Trailrunner läuft man in der Natur und man erwartet, ich erwarte gar nicht, dass das so markiert ist wie ein Straßenlauf, sondern als Tra Trailrunner bist du ja auch in gewisser Weise ein bisschen autonom. Du bist doch mhm. selbst verantwortlich, ne du hast viel mehr Verantwortung für die Strecke und ähm, da bist du ja auch bei dem Umweltaspekt zum Beispiel auch als Trailrunner denkst du ja auch an, an die Umgebung die die da willst du ja auch nicht dass da alles verschandelt wird mit, mit Markierungen und alles mögliche ne? sondern äh, es soll die Natur soll ja auch erhalten bleiben und du willst äh, und, und deswegen rechnet man auch damit dass man sich auch ein bisschen selber durchschlagen muss ne? also deswegen auch da gehört zum Beispiel auch dass man dass man nicht äh, alle fünf Kilometer eine Verwegenstelle hat sondern dass man viel im Rucksack dabei hat dass man selber dafür verantwortlich ist ne? ja ja, gerade bei so einem, so einem 80-Kilometer-Ultra
0: irgendeiner muss die Markierung und die Schilde auch wieder einsammeln. Mhm. Das ist ja nicht wie bei so einem 10-Kilometer-Straßenlauf im Ort, der fünfmal um den Dorfplatz führt. Ja. Ähm, das ist deutlich mehr Aufwand, klar, logisch. Ja. Mhm. Ich bin auch so ein Spezialist, der sich gern verläuft. Ähm <lacht> Aber wie du sagst, wenn nach 500 Meter keine Beschilderung kommt, gerade wenn du auf unseren Wanderwegen unterwegs bist, ähm, da ist das, also spätestens alle 500 Meter ist irgendeine Markierung und wenn nicht, dann bist du falsch. Das ist wohl wahr. Ja,
1: <lacht> das ist einfach so. Ich ja. denke, das sollte sich jeder bewusst sein und äh, deswegen ich, ich es gab da schon mal so, ich habe da so Diskussionen auch schon mal gesehen, wo dann bei Läufen äh, sich dann äh, Leute beschwert haben beim Veranstalter, wo es dann offizielle, wo dann, wo dann an die, die Pinnwand vom Veranstalter geschrieben wurde und dann zur Stellungnahme aufgefordert wurde. Ich meine, das wird natürlich dann schon ein bisschen kritischer, wenn es dann der, derjenige ist, der führt und der sich dann verläuft und nachher nicht mehr, nicht mehr erster ist oder der sich dann so verlauft, verlaufen hat, dass er dann nachher quasi nicht mehr ins Ziel kommt oder äh, ja, oder nachher als Dritter ins Ziel kommt, anstatt als Erster, da gibt es halt die Diskussion, wobei man da sagen, grundsätzlich, also den Veranstalter trifft in den seltensten Fällen äh, die Schuld und selbst wenn, dann äh, muss man das dem Veranstalter nachsehen bei so einer langen, bei langen Distanzen. Deswegen, also ich, äh, ich lasse, habe es noch nie im Veranstalter rumgenommen oder wenn da auch nochmal, man muss es ja auch so sehen. Ähm, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, wir bewegen uns da in der Natur. Da sind auch andere Menschen unterwegs. Ähm, da sind Spaziergänger. Da sind auch Leute dabei, die uns das ähm, Ganze vermiesen wollen, weil sie einfach, äh, weil sie denken, dass es meine Strecke, die ich immer gehe Und was habt ihr Läufer da verloren? Oder ich bin jetzt hier... Äh, ich bin jetzt hier der, der Bauer, Weinbauern habe ich auch schon mal oder Bauern, der das jetzt sagt, das ist jetzt mein Grundstück und ihr lauft da jetzt darüber oder wa was macht ihr da ähm, und ich entferne da mal die Markierung. Gibt es ja alles. Ne? Also gibt es ganz, ganz oft in den Alpen überall, auch bei uns in der Region. Neider und äh, Leute, die einfach auch äh, uns das nicht gönnen und die es dann einfach entfernen. Ja, gibt es halt einfach. Damit muss man auch rechnen. Keine Veranstalter nichts dafür, können wir nichts dafür. Ja.
0: ja, genau. Und im Zweifelsfall hat halt auch der Zweite und der Dritte dasselbe Problem, ne? Um, wenn jo. er nicht gerade zu dem Zeitpunkt dran vorbeiläuft, wo die Markierung gerade so, abgenommen haben, worden ist. Mittlerweile,
1: wir haben doch alle Uhren mit ja. dem GPS, das funktioniert ja mittlerweile. Ich, ich bin ja auch schon dieses Jahr auch diesen FKT, den ich dieses Jahr angegangen bin, das war der erste Lauf, den ich mal komplett im Wettkampf also den ich komplett gelaufen bin, nur mit Uhr, weil der FKT war nicht ausgeschildert, sondern das war eine Strecke, die man konnte sich quasi im Internet ja vorher angucken auf der Karte. Aber mhm. in der Realität sieht das nochmal äh, natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Und ähm, das, das war das erste Mal, dass ich eine komplette Strecke nur mit Uhr gelaufen bin. Mhm. Hat auch funktioniert. Klar, ich habe mich auch ein paar Stellen nochmal ein bisschen verfranzt, aber trotzdem geht, geht alles. Und es ist, macht das Ganze nochmal ein bisschen mehr, nochmal interessanter. Nochmal abenteuermäßig. Ne? Es ist nochmal, es macht das Ganze nochmal viel schöner eigentlich, wenn man weiß, okay, man man, man man, läuft jetzt auf einer Strecke, man muss sich da so ein bisschen auch selber durchkämpfen und selber auch äh, so konzentriert sein, dass man die Strecke auch selbst findet. Ne?
0: Mit, mit welchem, nur kurze, ganz kurze Zwischenfrage, mit welchem Modell läufst du? Welche Marke
1: dürfte ja eigentlich klar sein? <lacht> also So Unto. Ich, ich ja. habe noch nie eine andere Uhr gehabt also So Unto. Also als Straßenläufer damals, was hatte ich da? Was gab es denn da für Uhren damals noch? In, in, Polar in wahrscheinlich. Gab's Casio, da gab es ja, da irgendwie so, da gab's noch so so Uhren, wo man dann, äh, so, so, so reine Stoppuhren waren dran, <lacht> so, wo man dann am Arm hatte. Die haben nicht viel mehr gemacht als Zeitmessen und äh, ja, da gab es nicht viele Funktionen. Aber dann bin ich irgendwann So Unto klar und ich bin ich meine, ich bin auch niemand jetzt, auch heute, der jetzt, ich will keine Werbung machen für irgendwas oder so. Ich bin mit dem Produkt zufrieden, bin davon überzeugt. Es gibt mit Sicherheit auch andere Uhren, die, die auch entsprechend ihren Zweck erfüllen und die auch gut sind. Da muss ja jeder für sich selbst herausfinden. Ich komme zu unter super zurecht. Ich habe da die ganzen Modelle, die jetzt nacheinander kamen, alle getestet und äh, finde das klasse, also besonders ich ich bin Höhenmeter-Junkie, ne? ich bin so ähm, ich, ich sammle auch zu Hause auch gerne, ich, ich analysiere das gerne so, wissen das gehört ja auch immer dazu, danach ins Training immer zu gucken, Mensch, und dann bist du irgendwie stolz, das gehört dazu, dann da, wenn du jetzt auch drauf guckst, das ist ja das Schöne, was man jetzt, früher hat man das ja nicht so gehabt, mit den Uhren lädt man ja alles hoch, man hat dann so ein quasi virtuelles Trainingstagebuch, wo man dann alles hochlädt und man sieht dann immer, was man gemacht hat, wenn man sich das vor Augen führt, Macht das ja einen auch zufrieden, wenn man dann und dann, wenn man dann natürlich sieht, wow, oh, heute hast du wieder so viele Höhenmeter gemacht und oh, das ist irgendwie toll. Also ich finde gerade so Höhenmeter, das ist irgendwie cool, wenn man so möglichst viele Höhenmeter macht. Ne? Mhm. Da ist natürlich eine Uhr, die ähm, ein gutes, Bar gutes Barometer hat. Wie jetzt so Unter ist in dem Bereich sehr gut, finde ich, von der, von der Höhenmessung her. Und äh, deswegen so unto. Ja, komm. Ich habe die neuen jetzt, also die neueste, ne? die so unter neuen. Ähm, die 7 ist zwar jetzt rausgekommen, neu, aber die 7er. Hat zwar auch schon bunte Karten und alles mögliche, also die ist von da, die ist noch ein bisschen besser, hat aber einen schlechteren Akku. Ich denke, da müssen wir warten, bis da das Nachfolgemodell kommt, ähm, bis da, da der Akku noch besser wird und dann wird die auch interessant. Ja. Die ist ja mehr Smartwatch, ne? Das ist ja dieses Wear-Os, dieses, ja. Wear -Aus, dieses ähm, ja, ja. Betriebssystem quasi drauf. Also ich glaube, die, die müsste man jedes Jahr, jeden, jeden Tag, glaube ich, aufladen. Wenn man, also als, als Ultraläufer könnte man sie gar nicht benutzen, weil sie, glaube ich, während <lacht> Ultra dann ausfallen würde. und Man musste irgendwie noch irgendwas mitnehmen. Nee, aber das, diese Unter 9 ist da schon auch vom Akku, von der Akkuleistung her super. Ja. Ja das, wie ja. Auch, ja, das stimmt. Mit der laufe ich auch. Da bin ich auch super
0: zufrieden. Das ist ja, wie du schon sagst, für Ultraläufer ist eine der Hauptfunktionen, äh, ist ja die lange Akkureichweite. Ja. Ähm, da scheiden dann einfach auch schon viele andere aus. <lacht> Wenn man mal mehr als 24 Stunden oder 24 Stunden Akkureichweite haben möchte, Ach, das ist schon. Äh, dann wird es schon eng irgendwo auf dem Markt, ja, das wohl war was ich, was ich auch
1: coole, äh, äh, cooles ein cooles Feature quasi finde, ist halt diese, ähm, das Profil, dass du das Profil auf der Uhr siehst, ne? dass du siehst, äh, okay, ich befinde mich jetzt bei Kilometer so und so und ich bin jetzt mitten im Berg oder so, ich mitten im Anstieg. Ne? Ich, ja. Du siehst ja das Höhenprofil und, und siehst genau, wo du dich in diesem Höhenprofil auf der Uhr befindest. Ne? Und dann, äh, oder oder der, der zeigt dir dann auch an, du hast jetzt so viele Tausend Höhenmeter noch vor dir. Ne? Das, das kann motivieren, kann auch natürlich ein bisschen <lacht> demotivieren, wie man sieht. Ne? Aber äh, das, das finde ich eine coole Funktion, da schalte ich halt oft äh, um. Auf, weil ich dann weiß, okay, ich bin jetzt mit einem Anstieg und dann sieht man dann so kurz, man ist kurz vor der Spitze, dass, dann denkt man, okay, komm, jetzt kommt die Spitze, die schaffst du noch und dann, dann geht es ja erstmal länger runter und das ist halt schon, äh, ja, dass man das auch, die Navigation natürlich, Navigation ist natürlich auch mittlerweile, vorher habe ich nie gedacht, dass ich dass ich dass Navigation so wichtig wird, aber ähm, das ist schon auf so einer Uhr eigentlich für mich fast unerlässlich, unerlässlich jetzt. Ne?
0: Ja, das äh, nette kleine Features, die man da so am Arm, am Arm trägt, ja. Ja, ist ganz gut. Ja, das war deine Saarlandumrundung. Klang ähm, sehr, sehr erfolgreich, sehr schön vor allem, äh, wie du darüber erzählt hast. Finde ich finde ich gut. Und du hast am Anfang gesagt, das ist nicht so das Megaprojekt. Da gibt es vielleicht ähm, größere, tollere Projekte, aber das würde ich noch nicht mal sagen. Wie du schon sagst, das ist, ähm, wenn man durch seine Vergangenheit läuft, ähm, Dinge sieht, die man als Kind, die einem als Kind wahrscheinlich un un unmöglich weit weg vorkamen. Um, und die mhm. man jetzt mit mit seinen Füßen erlaufen kann. Mhm. Das ist auch immer was, was mich so wunderbar fasziniert an dieser Lauferei, dass, dass die Distanzen einfach, einfach so zusammenschmelzen. Sei es auch nur, geht auch gut im Kleinen, so diese fünf Kilometer zum nächsten Ort, ne? Oder oder sonst irgendwas. Das war früher als Kind war das so un, un, unmöglich lange, ähm, konntest du nur, wenn Mama, Papa dich gefahren hat oder du ein Fahrrad hattest und heute fünf Kilometer, ne? Oder Halbe Stunde laufen oder sonst irgendwas? Das sind Sachen, wo du denkst, ja, ja, keine Gedanken drüber. Zeit mache ich gerade. Genau. Ne? Ja, das ist äh, das ist unheimlich, ähm, wie, sich die, wie sich die Grenzen verschieben. Und das mhm. fängt halt auch schon im Kleinen an. Mhm. Und da muss man gar nicht, muss man gar keine Ultras zu laufen. Mhm. Ja, ähm, ich hätte noch ein paar Hörerfragen. Mhm. Ich hatte heute ähm, Im Vorfeld mal über Instagram aufgerufen, wer noch irgendwas über dich wissen möchte, beziehungsweise irgendwas von dir wissen möchte. Und ähm, da habe ich ein paar Fragen eingesammelt. Unter, allem, unter anderem auch von ähm, vom Trailrunning Dad. Das ist der, der ähm, dich vorgeschlagen hat, <lacht> quasi. Ja. ja. Ähm, das hört sich so an, als würdest du ihn kennen.
1: <lacht> ähm, nee, also nee? jetzt so, ich habe ganz viele Namen, die die ich bei Instagram und überall. Äh, die haben jeder hat ja auch so ein bisschen so die, die, die Spitznamen. und da, äh, Ich habe ich hab die meisten wahrscheinlich schon alle gesehen auf dem Lauf, <lacht> aber ich kann nicht natürlich immer alles, alles zuordnen. Ja. Ja. Das, das hat gerade, wie du reagiert das
0: habe ich gedacht, ah, den kennst du, aber egal. Spielt ja spielt keine Rolle. Ähm, äh, er fragt, ob du Tipps hast, wie man als Trail-Newbie er läuft seit März 2020, also quasi gerade erst angefangen, ähm, für den 58er-Hartfüßler-Trail am besten sich vorbereiten kann. Ähm, wahrscheinlich meint er dann nächstes Jahr, oder ob er lieber, ob er es lieber bleiben lassen soll, uh, und die 30 Kilometer anvisieren, die 14 ist er schon gelaufen, um, und im Training läuft er auch den einen oder anderen Halbmarathon. Um, den Hartflüster
1: Trail dürftest du ja kennen wie deine Westentasche. Das ist ja mein äh, absolutes Heimrennen, wo ich ja wirklich, da kenne ich jeden Stein, ne? aber, ein ganz, ähm, ein nicht zu unterschätzender Lauf. Ne? Das ist ähm, rein, man denkt halt bei uns in der Gegend, okay, das ist jetzt nicht vergleichbar mit den Alpen, ne? das ist ja alles alles machbar. ja, naja, die Anstiege sind auch nicht so, wenn man dann guckt, insgesamt die Höhenmeterzahl ist natürlich nicht so, die Summe nicht so vergleichbar mit dem, was man in den Alpen herkennt. Ne? Aber ähm, ja, das ist schon ein recht schwieriger Lauf. Also da ist, ist schon eine Vorbereitung. Also jemand, ähm, ich würde schon sagen, jetzt, ähm, ja, ist, Gleich die 58, auch gut, wenn er ja die 14 auch schon gelaufen, klar, ist schon, ist schon, ist schon eine Hausnummer. Ne? Also da muss man schon einiges dafür, denke ich mal, sich vorbereiten und braucht einiges an Erfahrung. Das Besondere beim Hartfüßler ist, was dann rundrum noch dazu kommt. Der Hartfüßler ist, liegt in einem Sommermonat, Ende August. Wir haben oft noch im Spätsommer wo wir dann auch nur durch das Temperaturen dann kannst, kann schon mal, dieses Jahr war es, war es extrem, äh, waren die Temperaturen, glaube ich, so niedrig wie noch nie und es waren top Bedingungen. Deswegen war meine Zeit extrem gut, weil ich da noch äh, viel besser durchgekommen bin. Aber du hast oft Temperaturen so von, ähm, ja, fast so bis zu 30 Grad noch oder 25 Grad und so weiter. Wenn du dann morgens startest und ähm, kommst dann, bist länger unterwegs, kommst dann in die Mittagshitze rein, weil die Sonne, weil du hast halt einen, einen großen Teil der Strecke ist auch gerade hinten raus wenig geschützt, ne? da hast du keine Bäume, da läufst du mitten auf diesen Halden und diese Halden sind ja die, das sind ja zum Teil so, so Gestein, so schwarzes Gestein und sowas, das lädt sich natürlich alles auf ne? und das ist an der Sonne wird das extrem heiß und, und dann sind diese kleinen winzigen Anstiege auf die Halden, was heißt winzigen, das, ist ein, das sind schon härtere Anstiege, die ziehen sich halt unwahrscheinlich und man unterschätzt das Ganze. Ich glaube, was man bei der Strecke machen kann, ist halt, man kann sich man kann da ganz viel falsch machen, wenn man sich da nicht richtig einfach wenn, man da, wenn der, da die Erfahrung fehlt und ähm, klar, da kommt, da kommt der Untergrund dazu, die halten, die, die nicht einfach sind und es, kommt die, es können die Bedingungen dazu kommen und deswegen ist so ein 58er kann dann schon mal äh, viel, viel schwerer werden, als man ursprünglich gedacht hat, als man denkt in unserer Region, als es möglich ist. Deswegen, der ist schon, ist schon eine Hausnummer.
0: Mhm.
1: Also deswegen Vorbereitung, ähm, ja, man sollte schon da ein bisschen im Vorfeld da einiges an Erfahrung sammeln, ähm, auch mit mit längeren Strecken. Natürlich, man sollte schon gucken, Halbmarathon und so weiter, Natürlich, da sollte man schon mehr, also ich denke, man sollte schon äh, 30er, 35er, das ist halt immer schwierig für mich einzuschätzen, weil ich selbst, es kommt nicht nur auf die Kilometerzahl an, ich denke, man muss auch im Training dann testen, ähm, mal auch mehrere Stunden unterwegs zu sein, ne? auch mal so, so drei, vier Stunden, auch mal vier, vier Stunden Läufe unterwegs zu sein ähm, und ähm, hier müsste man natürlich auch auch gucken, was, die Anstiege sind nicht ohne, dass man dann schon vielleicht versucht auch mal so, ja, anhalten oder irgendwo mal so so, so Geröll Anstiege auch mal zu laufen. Äh, dieses Jahr war sogar so, die hatten neue, äh, da war sogar ein, ein neuer äh, Downhill drin, also die Downhills sind manchmal auch nicht so ohne, wenn es da, wenn es da über dieses Stein runter geht, besonders da in Göttelborn, die eine halte, das ist der, äh, das war das Himmelstor, wo es da dieses äh, Highway to Hell äh, oder Highway to Heaven Heißt glaube ich, ich weiß nicht irgendwie, wo es dann, wo sie dann senkrecht fast runtergeht über diese Halde. Also das sind auch schon ganz ganz coole Dinge. Also ja, deswegen, also ich, ich weiß nicht, ob er, ob er vielleicht erstmal die 30 testen will, um da einfach nochmal mehr Erfahrung noch zu kriegen. Ich denke, da sollte man auf jeden Fall schon ein paar Kilometer oder auch mal äh, Läufe haben, wo man mehrere Stunden unterwegs ist, um das mal zu testen. Auch man muss, man muss natürlich auch, was da auch interessant wird bei diesen langen Strecken, dann muss man natürlich auch ernährungstechnisch dann testen vom Vorfeld. Ne? Das an dem Tag, ähm, ja, sollte man nicht unbedingt testen. Ne? Da sollte man, man sollte vorher schon öfters mal ausprobiert haben, wie ist das mit so viel Stunden unterwegs zu sein? Wann muss ich was verpflegen? Was muss ich zu mir nehmen? Da musste man, muss man testen. Ja, reicht es da aus, nur Getränke zu nehmen, gerade bei einem Ultra? Ähm, ja, Gels und so weiter. Ich meine, das ist, es ähm, gibt auch nicht das Erfolgsrezept. Da, da ist es bei mir so, dass ich, äh, also, wenn ich jetzt sage, ich mache das und das, heißt das nicht, dass ein anderer das genauso macht und dann äh, und dann damit genauso erfolgreich ist oder damit äh, genauso gut klarkommt. Ne? Gerade ernährungstechnisch muss man vorher, vorher auch äh, testen, ob man mit bestimmten Gels mal da zurechtkommt, ob man vielleicht sogar feste Nahrung da unterwegs, ob man das verträgt. Mhm, es gibt ja. Leute, die essen da unterwegs äh, Brot, Salami, oder was auch immer, was man da essen kann. Ich, ich greife halt eher äh, auf Gels zurück. Banane ist immer bei mir wichtig und, äh, und halt viel zu trinken. Bei so einem Ultra ist auch wichtig, die Ausrüstung auch im Vorfeld schon mal testen. Ne? Das heißt, man muss ja dann im Gegensatz zum 14 Kilometer äh, oder auch 30, weiß ich nicht, ob man da mit 30 auch schon einen Laufrucksack auf jeden Fall, die, mit, die sich damit beschäftigen, 58, würde ich auf jeden Fall einen Laufrucksack mitnehmen, weil die Verpflegungsstellen sind nicht so dass man da ohne Laufrucksack auskäme, dass man da nicht selber Verpflegung mitnehmen müsste, weil gerade wenn es warm, wenn es heiß wird, kann man da ganz schön in, 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 in Unterzuckerung kommen, ne? gerade bei warmem Wetter. Auf jeden Fall Laufrucksack, das im Vorfeld muss man testen, wie man damit raus, ob man da zum Beispiel mal keine Trinkblase hin reinmachen, man kann auch Fläschchen. Ich bin, ich hab, bin lange Zeit mit Trinkblase mit gelaufen Fand das angenehmer. Mittlerweile finde ich die Flächen sogar besser, wenn ich mir die Software vorne hinstecke und dann quasi kann ich die sogar besser auffüllen. Ne? Nehme ich im Vorfeld schon die Flaschen raus, kann dann, das muss aber jeder für sich herausfinden. Und wenn er einmal die Lauf, die, 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 Trinkblase hat auch ihre Vorteile. Ne? Denke ich, wichtig ist nur im Vorfeld testen. Man, äh, beim Hartfüßler würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt, wenn man zum Beispiel Thema, Thema Stöcke noch, noch erwähnt, Stöcke sind jetzt unbedingt nicht erforderlich, würde ich jetzt sagen. Bei uns in der Region, bei uns in den Gefilden muss man nicht unbedingt mit Stöcken ich bin in den Alpen durchaus mit Stöcken unterwegs, wenn man dann halt noch länger und noch steiler unterwegs ist. Natürlich wäre das an den Halten durchaus von Vorteil, wenn man mit gewisse Halten da auch mit Stöcken hochgeht. Aber da muss man, da ist auch wieder, spielt auch wieder Erfahrung im Vorfeld eine Rolle. Wenn man öfters mit Stöcken läuft, kann man das vielleicht machen. Jetzt müsste man im Vorfeld auch testen, die kommen wir damit zurecht. Aber ich würde ich glaube, man braucht es bei uns. Also für Hartwissler würde ich es würd ich nicht unbedingt als erforderlich ansehen. Aber wie gesagt, Trinkblase testen, vorher was kann, was kann man essen, muss, nimmt man Obst oder, oder ein Riegel, oder, oder kann man vielleicht sogar was was, was Nahrhaftes unterwegs äh, dann zu sich nehmen, dass man da vielleicht sogar ein Brot oder Schokolade, was es gibt, ne? oder auch mal so äh, Trocken, Trockenobst oder äh, ja, was, ist, was alles geboten wird ne? an den Verpflegungsstellen. Damit sich mal auseinandersetzen. Ne? Ja, und wie gesagt, Training müsste man auf jeden Fall da mal gucken, dass man da schon längere Distanzen grad Hartfüßler ist Hartfüßler ist schon ein Event, aber ist natürlich auch ein cooler Lauf, wenn man sich dann auf größere Sachen auch mal vorbereiten will. Ne? Und man dann auch mal, man kann sich beim hartwüßler ja auch zum Beispiel auch über die 30 erstmal dann auch mal ranschnuppern, langsam Richtung Ultra, Richtung längere Distanzen und auch mal auf äh, schwierigem Gelände auch mal bewegen, ne? dass man dann sich langsam mal da an, 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 an schwerere Trailstrecken rantastet. Ne?
0: Ja, das kann ich, kann ich bestätigen. Der Hartfüßler ist, ähm, er mag zwar mit seinen 58 Kilometern relativ kurz und machbar aussehen, wenn man mal so in die Ultraszene geht. Um, das gibt da einem aber dann auch gerne mit der Temperatur in den Untergrund alles wieder zurück. <lacht> mm -hmm. das, so. ist das ist äh, definitiv kein leichter Lauf der hartfüßler anscheinend. <lacht> auf jeden Fall. Um, nächste Frage, Marc S., Uh, fragt, beziehungsweise hat festgestellt, dass du 2019 am Trail, -Teil, äh, Trail Cup teilgenommen hast, ähm, in der Regel aber längere Distanzen läufst. Und er fragt, wie dir das Format Spaß gemacht hat, dieses Cup-Format und
1: ähm, auch, wie du mit den kürzeren Strecken zurechtgekommen bist. Also der Trail Cup, in, das war die Geschichte in Heidelberg. Also das, ähm, da gibt es den, den, den Falls äh, Trail, dann gibt es den Gelita-Trail-Marathon in Heidelberg und ähm, dann gab es noch... Äh, was war denn da? Das waren drei Stück, waren das drei, und es wurden zwei gewährt, glaube ich, da kam noch Strahlenburg Trail dazu. Das waren die, äh, die drei Geschichten. Und das war der Trail Cup. Ja, genau, da habe ich letztes Jahr, letztes Jahr habe ich da teilgenommen, war auch, war auch dritter in der Gesamtwertung. Ähm, das waren alles kürzere Distanzen. Genau, der Trail Cup, da zählte nämlich zum Beispiel Heidelberg nicht die Ultradistanz dazu, sondern nur der Half Trail, der ja in Heidelberg um die 30 Kilometer liegt, ne? hm. Und, ähm, ja, ich bin den deshalb gut, ähm, es ist ein Salomon Trail Cup, ich bin über Salomon da dran gekommen, eigentlich habe den dann ins Auge gefasst mal, letztes Jahr zum ersten Mal und fand das der Hinsicht interessant, das habe ich vorhin mal kurz angedeutet, das liegt, der Trail Cup liegt halt Ende der Saison und ähm ist in der Hinsicht interessant, weil ich meine ähm, Wettkämpfe so gestalte, dass ich Ende der Saison so ein bisschen abbaue und ähm, ein bisschen äh, kilometermäßig da auch auf kürzere Distanzen gehe. Und ich finde es auch, auch interessant, man muss ja unterschiedliche Anreize setzen. Ne? Ich bin, ich bin, wie ich gesagt habe, ich bin nicht der klassische Ultraläufer, der nur Ultraläufer läuft. Ich brauche auch manchmal diese kürzeren Distanzen. Ich mache jetzt zum Beispiel jetzt auch werden jetzt wahrscheinlich auch nicht stattfinden, Über jetzt gerade im Dezember, Januar, Februar mache ich normalerweise auch kurze Crossläufe, ne, die bei uns in der Region sind. Ähm, da, 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 äh, und das macht auch mal Spaß, so man, ich, um, um quasi die Worte von von, von Neuschwan dazu zu, zu benutzen, zu, mal zu ballern, einfach mal <lacht> und da mal zehn Kilometer mal einfach mal so richtig rauszuhauen. Ne, oder oder wenn es nur 5, 6 Kilometer sind. Oder dieser Trail Cup, der, war's, der hat mir richtig gut gefallen. Also das war dieser Trail, Es war halt wirklich Ende der Saison, und ich habe wirklich da nach einer Ultrasaison bin ich dann einfach, habe ich dann mal ein bisschen weniger gemacht, habe dann mehr auf die Qualität Wert gelegt. Und das ist genau aufgegangen, das Konzept halt. Ich habe da Ende der Saison äh, richtig gut aufgedreht beim Trail Das war genau meine Strecke. Ich bin da wirklich so gut gelaufen, auch gegen andere, die die vielleicht sogar äh, vom Papier her ähm, auch viel schneller waren. Also die ganz andere ähm, ja, Voraussetzungen hatten, weil sie auch von der Straße her kamen, aber trotzdem war ich so richtig gut, also ich habe mich so irgendwie, das ist, hat, hat irgendwie genau gepasst, die Saisonplanung. Und ja, Heidelberg ist super gelaufen, Strahlburg trail war zum Schluss richtig, da habe ich mich mit Janusz Kowalczyk, den ja auch viele kennen, der auch ein, ein Wahnsinnsläufer ist, auch momentan eine riesen Nachwuchshoffnung ne, hier in Deutschland ist, und der äh, mit dem habe ich mir ein Duell geliefert also bis auf die letzten Meter also ich glaube wir haben die letzten 400 Meter vom Ziel waren wir immer noch zusammen und wir haben zum Teil dann um schnitt ja also wir haben zum Lust zum Teil unter dem Dreierschnitt dann weil es ein bisschen bergab ging wo wir dann auf dem Trail da ge gefeitet haben über, das war eine Distanz von waren 60 Kilometer wir haben geballert und, also es war unglaublich und also deswegen <lacht> ein geiles Konzept Trail Cup ist wirklich also sehr zu empfehlen für, für Leute die dann sagen am Ende der Saison Mensch, äh, bei uns in der Region, ich muss nicht so weit weg. Und es, äh, es waren tolle Strecken, also die auch durchaus anspruchsvoll waren, aber von den Distanzen her machbar. Und äh, der Cup war dann halt eine schöne Herausforderung, weil es da halt drei Läufe waren, es gibt eine extra Wertung. Ja, also echt eine coole Sache. Ja, und auch deswegen, ich bin ich bin auch für andere Distanzen da auch durchaus offen. Ja. Das ist gut.
0: Der Falls ist ähm, ja auch eine der Veranstaltungen, die ihren, die ihren 80-Kilometer-Ultra irgendwann mal gestrichen haben,
1: ne? Genau, und das ja. hatten die früher mal, die sind da wieder zurück auf äh, kürzere mhm. Distanzen. Ja. Was vielleicht gar nicht so verkehrt war, wo ich ja am Anfang auch gesagt habe: muss ja nicht immer Ultra oder muss ja nicht immer weiter, weiter und äh, weiter werden, sondern man kann ja auch sagen: man nimmt ja jetzt die. Äh, man muss ja nicht mit 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 alle immer auf den Zug aufspringen, äh, zu sagen, man muss immer alles länger machen und noch schwerer machen. Ne? Mhm. Sondern einfach zu so sagen, vielleicht ist eine kurze Distanz vielleicht sogar interessanter, einfach weil es dann, wenn man ein anderes Publikum erreichen, weil wir wollen den Leuten auch sagen, ihr müsst nicht immer ultra laufen. Ja. Vielleicht war es auch einfach äh, die Resonanz dann vielleicht, ähm, weil dann, man muss ja mal sehen, 80 Kilometer ist natürlich riesen Riesenaufwand, war dann für den Verein vielleicht auch dann dort ähm, zu viel Aufwand, 80 Kilometer da zu markieren und alles, und da haben die vielleicht gesagt, vielleicht, ähm, ja, war die Teilnehmerzahl immer so hoch, dass sich gelohnt hat. Ne? kann weiß ich nicht, was die Gründe ja. waren, warum sie den gestrichen haben. Ja,
0: solange die Strecke schön bleibt, ähm, soll uns das aber eigentlich recht sein, denke ich. Ne, <lacht> und äh, ich, ich, fand fand die Gegend, das Leiniger Land, das ist, ist, ist schön zu laufen. So, ja, ja, da drüben. Ja, gut, cool, zwei Fragen haben wir noch. Ähm, ich liebe, liebe Instagram-Namen. Ähm, Hero <fragt>, fragt, wie viele Kilometer du in der Woche läufst und ähm, wie du dein Training so strukturierst. Grob.
1: Also es ist, ähm, ist überraschend, wird jetzt viele überraschen. Also habe ich auch öfter schon erzählt. Ich bin, ähm, äh, also äh, als, als Straßenläufer hatte ich Trainer und alles. Hatte ich Trainingspläne, habe hab mich ganz genau dran gehalten. Ich war immer Trainingsweltmeister auch. Ich habe immer mehr trainiert noch, als ich sollte und Oh, und ganz hart trainiert und da waren ja wirklich dann auch komplett, waren ja auch die äh, Bahntraining, war ja alles genau konzipiert. Ne? Da bin ich dann ja irgendwann davon abgekommen, weil ich es einfach nicht mehr wollte. Ich, ich habe Bauchweh gehabt zum Teil vom vom vor dem Tempotraining, weil ich einfach nicht mehr, weil ich so Angst davor hatte, einfach diese diese Quälerei, ne? Das ist, wir haben dann, wir haben Wahnsinns Tempo darauf da. Auf der, ähm, und dann bin ich ja, de deswegen habe ich mich da so ein bisschen, bin dann auch in die Trailrunning-Szene gekommen, damals auf einen Trainer, also nicht jetzt getrennt äh, in Ärger oder so, sondern ich habe ja dann neue Wege gegangen. Also der Trainer war halt ein Trainer, der der Wert auf, auf Straßen und Bahnläufe gelegt habe und ich habe mich dann irgendwann ja einfach auf, auf einen ganz anderen Weg, in eine ganz andere Richtung bewegt und habe das dann ohne Training, ohne Trainer gemacht, wobei ich ja auch entsprechend natürlich auch so viel Erfahrung habe, dass ich das vielleicht auch nicht mehr brauchte. Und, und ähm, ich habe jetzt, ich trainiere nicht nach Trainingsplan, ich trainiere also nach, nach eigenem Gefühl eigentlich mehr oder weniger, und wobei das nicht heißt, dass ich mich nicht speziell auf Wettkämpfe vorbereite, aber ähm, ich habe nicht mehr diese ich ähm, ich, lebe wirklich von, ich trainiere von Tag zu Tag dann wirklich. Ich weiß genau, es gibt ein Grundkonzept. Ich meine, wenn ich jetzt in, in ein paar Wochen ein Ultra über 100 Kilometer, oder ich meine, ich, ich brauche natürlich eine gewisse Zeit, die ich darauf trainiere. Ich kann jetzt sagen, ich, ich laufe in drei Wochen 100 Kilometer laufen, bin auf dem Stand, äh, habe nur äh, 50 Wochen Kilometer gemacht. Ne? Oder ah, ja. die längsten Leute, die <lacht> ich gemacht habe. Nee, Ich meine, klar, da muss ich natürlich ähm, die Vorbereitungszeit über Winter Gestalte ich ja schon so, dass ich weiß, okay, das sind die ersten Wettkämpfe, die dann kommen, dann muss ich im Vorfeld so viele lange Läufe machen. Also die, die Art der langen oder die Anzahl der langen Läufe und die langen Läufe, die Kilometer, die ich dafür brauche, das, das orientiere ich ja schon an den Wettkämpfen, was ich vorhabe. Wenn ich im Frühjahr äh, mit Innsbruck zum Beispiel als ersten großen alten starte, je nachdem, welche Distanz ich dort laufe, da richte ich natürlich schon mein Training dann drauf aus. Dann, dann gucke ich schon, dass ich dann ab Februar vielleicht dann, äh, zum Beispiel dann, wenn, wenn, wenn Innsbruck zum Beispiel Ende, Ende April, Anfang Mai ist, dass ich dann schon im Februar dann immer mit, mit den ersten längeren Distanzen mich langsam steigere. Und das mache ich dann meistens natürlich am liebsten am Wochenende, so wie jeder, der halt berufstätig ist, der schafft halt während der Woche nicht unbedingt die Ultra äh, oder die, die die langen Läufe. Ne? Hm. So dass ich dann dann meistens sonntags oder samstags so einen langen Lauf einbaue. Das ist so das Grundkonzept. Ähm, und ähm, versuche dann natürlich schon ein- bis zweimal so, dass was jeder natürlich schon, was ich was man vom Straßenlauf man früher auch kennt, dass man natürlich schon so versucht, so ein bisschen Tempoläufe einzubauen, zweimal in der Woche, die ich dann aber ja nicht an festen Tagen immer habe. Man muss als Läufer ja auch, und das habe ich ja auch gelernt, man muss auch nach dem Gefühl gehen. Ich meine, wenn man, wenn man, wenn man a, berufstätig ist und wenn man Stress hat und man hat auch Familie und alles und Verpflichtungen und dann kann man nicht, muss man auch manchmal von Tag zu Tag planen und man muss dann sagen, okay, heute, heute fühle ich mich nach der Arbeit richtig gut oder ich, manchmal merke ich es auch während dem Laufen wo ich dann äh, jetzt trainiere, habe hab gesagt, okay ich fange jetzt ich trainiere jetzt heute, mache einen Trainingslauf. Ne? Weiß jetzt noch nicht genau, wie lang. Merke aber nach den ersten zwei, ein, zwei Kilometern, boah, es geht mir richtig gut heute. Ne? Und heute könnte ich, ein, äh, dann weiß ich, okay, gut, es ist, ist jetzt Dienstag zum Beispiel, boah, da kann ich heute einen Tempolauf jetzt machen. Mache ein Fahrtspiel, baue das jetzt ein und sage, dann komm jetzt, haust du richtig rein, machst, machst so ich mache das oft halt als Fahrtspiel, also ähm, dass ich dann während dem Lauf dann auch mal anziehe, so verschiedene und dann so Tempowechsel und einbaue und sowas. Mhm. Aber das, ja, es gibt auch Tage, wo es mir schlechter geht, wo ich sage, heute, boah, heute geht gar nichts. Ne? Dann weiß ich, okay, komm, jetzt mache ich, ich ziehe das Training dann aber einfach so durch. Aber ich mache dann jetzt auch, oder wenn ich, es gibt auch Tage, wo ich dann vielleicht vorgenommen hätte, ich wollte heute einen langen Lauf machen, der so viel Kilometer hat, ich merke aber, es geht heute nicht so, das Wetterbedingungen sind schlecht, dann verkürze ich das Ganze auch mal. Ne? Man muss auch dann, man darf auch nicht irgendwie was krampfhaft durchziehen, das habe ich immer gelernt. Auch in meiner ganzen ähm, Erfahrung, die ich jetzt mitbringe, du darfst das Training nicht immer, äh, du darfst das nicht alles als, als, äh, ja, im Vorfeld da, dich genau an den Plan halten oder am Trainingsplan. Und Trainingsplan musst du manchmal auch verändern, wenn du dich, wenn du dich schlecht fühlst. Den musst du auch anpassen. Und so genauso musst du hier auch, du darfst nicht alles knallhart durchziehen, sondern du musst dich nach, musst dann manchmal nach dem Gefühl gehen, nach, auf deinen Körper hören. Wenn dein Körper dir sagt, heute geht nichts. Dann, dann bringt es nichts, wenn du heute versuchst, krampfhaft irgendwas durchzudienen, was du dir vorgenommen hast. Ne? Du musst das anpassen. Es gibt ein Grundkonzept, was ich habe, und äh, aber ansonsten äh, mache ich das auch zum Teil spielerisch. Und das ist genau das Schöne, was ich mag, was ich daran jetzt mag. Ich, ich, ich habe nicht mehr diesen Druck, dass ich irgendwas machen muss. Ich weiß natürlich schon, wenn ich gewisse Wettkämpfe plane und dass ich dann schon was machen muss. Aber ich. ich trainiere auch viel, viel weniger Wochenkilometer, als die meisten denken. Ich habe früher, ich habe als als Bahn und Straßenläufer, habe ich auch mal Wochen drin gehabt, wo ich 200 Kilometer und 200, ich hatte da mal auch 250 Kilometer, damals hatte ich mir Urlaub, hatte ich Urlaub genommen, um auf der Bahn und um, um dann richtig das durchzutreten. War nachher total platt nach dem Training, weil ich viel, zu so viel gemacht habe und äh, ich, es gibt bei mir Wochen, wo ich auch mal äh, 50, 60 Kilometer nur habe ne? oder wenn ich dann, gut, wenn ich einen langen Lauf mit drin habe, der dann jetzt, wenn ich mal 40, 50 Kilometer Lauf drin habe am Wochenende, weil ich jetzt speziell mich auf ein Ultra vorbereite, dann, sind, dann hat man natürlich auch schnell mal über 100 Kilometer drauf. Ne? Aber es gibt bei mir definitiv keine Wochen, wo ich jetzt mal 150, 160 Kilometer und mehr laufe. Gibt es nicht. Die hat es die hat's bei mir in den letzten Jahren nicht mehr gegeben. Und äh, ich habe trotzdem die Erfolge gegeben, ja recht, dass ich trotzdem anscheinend ja nicht so viel falsch zu machen scheine. Ne? Also, dass es trotzdem mal ganz gut klappt. Und äh, ich mag diese... Ich, und das ist beim, beim Flo um Neuschwan ja, glaube ich, auch eine ähnliche Geschichte, der, ähm, der auch nicht unbedingt ein, ein, ein festes Konzept hat, ne, der auch oft das dann auch mal sagt, ja, heute baller ich mal, ne, und heute mache ich da mal, ja, ist losgelaufen, hat er plötzlich entschieden, mal einen Marathon im Training zu laufen, den er mal dann zwei, vierzig mal abläuft, abspult. Das <lacht> ist total durch, ein durchgeknallter Typ, aber der, der auch dadurch auch sympathisch wird, weil er einfach so unverkrampft ist ne, und so locker ist. und bei mir geht das ähnlich, ne? weil ich dann, dann einfach nimm dann, mal dieses krampfhafte Training und nimm mal da Ich habe zwischenzeitlich dann, als ich Strava für mich entdeckt hatte oder irgendjemand mal gemerkt hat, warum wow, melde ich mal bei Strava an und so, habe ich mich dann nochmal kurzfristig mal in ähm, die Straßen, verbissene Straßenlaufzeit zurückgesetzt, versetzt gefühlt und habe ich leider da so ein bisschen reinbringen lassen, weil ich dann äh, diesen Segmenten manchmal so hinterhergelaufen bin, <lacht> die ja. ich dann vor Ort hatte, wo man dann, dann man, 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 man erwischt sich dabei, dass man dann boah, komm, heute und dann, dann macht man das plötzlich und dann ist man später noch doch so verbissen und macht sich da eigentlich platt, was völlig Blödsinn ist, so Segmenten Segment hinterherzulaufen. Mittlerweile mache ich da deswegen Leute, die mich bei Strava verfolgen, die werden sehen, ich lade nicht jede Distanz bei Strava hoch oder ich lade sie schon hoch, aber manchmal setze ich auf privat weil ich ihn auch nicht haben will dass da jetzt jedes Segment da, ob ich da das Segment jetzt laufe und presche und ob ich da schneller bin und langsamer, ist mir eigentlich manchmal, ist mir auch egal. Ich will dann, hat es dann Leute gegeben, die dann sich angesprochen gefühlt haben, weil ich das Segment jetzt da gebrochen hatte. Und ich habe da gar nicht dabei gedacht und da ein, ein Kampf da ausgebrochen ist äh, mhm. von Leuten, die sich da äh, ja angegriffen fühlten und dann da hinten da Gegenangriff haben und alles. <lacht> Deswegen mache ich, weil da ich das nicht will mache ich es manchmal dann auch. Während der Woche sieht man eigentlich wenig Training von mir. Manchmal lade ich so auch am Wochenende besondere Läufe hoch, wenn ich da mal irgendwo in der Gegend unterwegs war. Auch mal Wanderungen, was man auch sieht, von wo ich dann mal unterwegs wo ich dann einfach mal was hochlade. Ja. Aber ich lade nicht immer alles. Ich will auch nicht, dass jeder, äh, es muss ja nicht jeder komplett mein ganzes Training sehen. Ich, manchmal ist es ja auch mein Erfolgsrezept, wenn ich so ein bisschen lockerer, wenn ich dann sage, hier, ich mache die, die Läufe. Es muss ja nicht jeder alles erkennen können, was ich mache. Ne? Das wollen wir. So, persönlichen ja. Gespräch erzähle ich jeden gerne was. Aber manchmal, ich will ja nicht mein komplettes Erfolgsrezept verraten. Das ist besser so. Schön. Gut, eine letzte Frage habe ich noch.
0: Von Petra, auch von Instagram, wie gesagt. Ob du Vitamine oder irgendwas Besonderes vor und während dem Laufen nimmst, damit ja deine Beine diese, diese Mega-Leistung bringen können? Also hast du irgendwie dein Geheimrezept?
1: Ja, also da, da, da ist es auch so ein Thema, Nahrung. Ernährung ist ein grundsätzliches Thema. Habe ich auch vor ein paar Jahren geändert, komplett grundsätzlich geändert. Früher war das so, als Student und was ist sicher, als Straßenläufer hat man sich extrem ungesund ernährt, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Damals war so die, als Straßenläufer hast du immer gesagt, boah, Nudeln und ah, Kohlenhydrate und Spachteln und ganz viele, hauptsache große Mengen und ganz viel Kohlenhydrate. Ne? Da ist man ja mit der Zeit immer mehr abgekommen. Ne? Genauso wie man auch mit dem Training ganz andere Methoden hatte. Ich, ich bin da ganz alternativ geworden und äh, habe da auch liege viel mehr Wert auf Ernährung, ne? auch selber persönlich, so wie ich koche, was ich esse, was ich, mindestens ähm, die Qualität ist halt ganz wichtig für mich. Und äh, ich back zum Beispiel seit seit Jahren habe ich habe ich backe ich mein Brot selbst, alles mit hm. ja, auch Pizza, wenn ich Pizza mache, ich habe noch nie, ich habe, haben wir jetzt, ich glaube, bestimmt sieben, acht Jahre keine Tiefkühlpizza mehr gegessen. Nie gibt's nicht, gibt's nicht, werde ich nie machen. Und ich koche alles selbst äh, mit frischem Gemüse und alles und äh, und das kann ja manchmal ganz vorher war ich mir das gar nicht bewusst, wie einfach das manchmal geht, ne? Wo man dann immer denkt, äh, oh, man müsste da großartig kochen und das würde so viel Zeit kosten. Nein, ist gar nicht, wenn man wenn man das äh, macht, man kann man mit einfachen Zutaten ein tolles Gericht zaubern. Und ähm, ich bin auch so, äh, ich bin ich bin kein Veganer oder Vegetarier, ne? grundsätzlich. Aber äh, ich bin äh, ich achte schon drauf, was ich esse und es gibt nicht jeden Tag Fleisch, und es gibt auch ganz selten Fleisch, nicht so oft und und äh, mhm. ähm, da kann, ich dann kann, kann das so der Saarländer drauf. überhaupt, ohne seinen Schwenkgrill? Und ja gut, mit Fleisch und so weiter, genau mit der, mit der Geschichte. Ähm, ja, aber ja, das ist, äh, als Saarländer kann man das natürlich, Schwenker und so ist natürlich ganz wichtig. Klar, das gibt es schon <lacht> bei mir, das schließe ich nicht aus. Aber ähm, ähm, ich mache es erstens nicht mehr so oft. Und ähm, Fleisch ist, ähm, ich merke selber, dass es auch in großen Mengen ähm, da auch gar nicht so, so gesund für mich ist und mir, mir so gut tut. Also ich, wie mit allem, ist es so, dass es halt, ähm, glaube ich, ähm, dass man, dass man nie zu viel von allem haben darf. Ne? Ich glaube, ist es noch da? Bist noch mh, da? Ich bin noch da. Ja. Okay.
0: <lacht> äh, ja, das ist. Ähm, ich
1: ich versuche halt bei, bei, bei von allem nicht zu viel zu essen und, und so eine gesunde Mischung zu haben. Ne? Nicht so viel Kohlenhydrate. Da, da ist ja auch da. Ich denke, da, ja, also die die riesen die man dann vorher vom Wettkampf da reingehauen hat und äh, auch dann am Möglichst noch dann, dann waren das meistens noch so Weizennudeln und alles möglich habe zum Beispiel auch Dinkel für mich entdeckt, dass ich da auch mal, oder ganz andere Geschichten, dass dann auch äh, andere ähm, äh, ja, dass man Buchweizen oder so Geschichten auch mal hm. für sich entdeckt. Nicht, nicht, nicht nur das, also vom, vom, vom reinen Weizen von kommt man eigentlich ab. Ne? Also ich mache sehr viel Vollkorn und die Geschichten spielen bei mir eine Rolle. Äh, ja, Müsli und so weiter, ne? klar, das ist, ich mixe mir das aus selbst, ich, ich mag keine Fertigmischungen und so weiter, ähm, wo viel Zucker drin ist und so die ganzen Geschichten. Und ich meine, wir sind uns, ich bin mir natürlich bewusst, ich, normalerweise schafft man das natürlich äh, rein, jetzt den ganzen Tag so viel reinzuschaufeln, um das alles aufzuholen als Ultraläufer verbrauchst du wahnsinnig. Na, das ist, du kannst, du kannst gar nicht alles durch Ernährung, durch rein, durch einfach nur die normale Nahrung. Das heißt, ich habe schon eine Nahrungsergänzungsgeschichte. Da habe ich auch einen Nahrungsponsor äh, mal gehabt, wo ich da so ein bisschen aus dem Saarland jetzt auch eine Firma habe wo ich dann so ein bisschen so einen Drink oder so habe, den ich auch mal trinke, wo dann auch so ein paar Sachen drin sind. Äh, Gerade so, so ähm, äh, Eiweißdrinks mhm. und so weiter. Sind da auch eigentlich ganz durchaus, wo man nach dem Training oder sowas, wo es da, wo man dann auch so ein bisschen, wo so eine Mischung aus Eiweiß und Kohlenhydrate, die, die auch mal gut tun. Ich bin da auch keine, da bin ich, also wenn es um Nahrungsergänzung geht oder so, bin ich kein Experte. Ne? Also da, da kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt äh, was da alles eine Rolle spielt. Es ist Ich weiß, dass es wichtig ist, zum Beispiel, wenn nach dem Wettkampf, direkt nach dem Wettkampf, muss man ja schon gucken, man hat nur eine gewisse Zeit, um nochmal was aufzuholen, weil sonst greift dann natürlich, und so also wird da natürlich der Körper auch angegriffen. Das heißt, man muss relativ schnell gucken, dass man da wirklich was aufgefüllt bekommt, die die Kohlenhydratspeicher. Und da sind natürlich so so Getränke oder so, dass man so so ein Eiweiß trinkt oder dann auch mal Kohlenhydrate, was da man, man ist ja nun mal irgendwo im Ziel und hat, eine, hat eine direkt äh, einen Kochtopf zur Verfügung, wo man direkt da loslegen kann und dann, äh, um das aufzufüllen. Ja, also okay. ja, ist ganz ganz klar, oder so, dass man so, was man unterwegs trinkt, so ein ISO-Getränke ISO und so weiter, die man braucht. Da gibt es aber ganz viele Sachen und da gibt es nichts Schlechtes, oh, was ich Schlechtes? da gibt es ganz viele schlechte Sachen. <lacht> es gibt auch gute Sachen, und da, aber da, da gibt es nichts, was, wo man dann sagen kann, ich meine, dass mein Sponsor, man will es auf meiner Seite sehen oder was ich da auch, äh, das finde ich ganz cool. Das ist so ein bisschen, die können das auch gut, gut erklären. Ähm, und, und, äh, da ist so ein bisschen natürliche Geschichte auch, äh, also besonders, ich verstehe das, was die, was was hinter diesem Konzept auch steckt, ne? was die, was die in ihre Produkte machen, dass da wenig Zusatzstoffe und so drin sind, ähm, ähm, ja, also das, ich denke, man es man schon, also man kann, man kann nicht, ach, zum Beispiel, dass ich während dem Laufen auch die Gels, dass ich ein Gel brauche oder so, ich meine, man kann, ähm, man kann nicht einfach nur zwischen mit dem, mit, mit dem Brot oder was ich, äh, das, das, wird natürlich nicht ausreichen, ne? das ist klar, ja, ich meine, ähm, Wobei, ich, ja, also, das sind, das sind jetzt, das sind alles, die Nahrungsergänzungen sind natürlich alles, alles Geschichten, die äh, absolut safe sind. Also, da ist nichts dopingmäßig oder irgendwas, wo da irgendwas drin wäre oder so. Also, das ist alles, alles zertifiziert und äh, ich, ich, greift auch nicht auf irgendwelche Sachen zurück, die da irgendwo aus irgendwelchen zwielichtigen Sachen herkommen. Also ganz normal. Also das ist also eine ganz normale Ernährung, die ich mache. Und, und schon ein paar Zusatzgeschichten, klar. Ich trinke auch zum Beispiel, ich trinke Sprudel, also oder Mineralwasser jetzt mit, 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 viel, mit viel Magnesium drin. Da gibt es ja auch gerade aus der Eifel auch viele, äh, coole Geschichten, äh, dass ich da gucke, dass ich da tagsüber auch äh, da viel Mineralien zu mir nehme. Ja, und viel Obst, Gemüse, ne, klar. da. Aber da, da ich denke, da, das ist eine Geschichte, da kann man sich, da kann man ganzen Abend damit füllen, ne? mit, ja. mit Nahrungsgeschichte. Genau. Da muss man sich auch mit <lacht> da beschäftigen, richtig damit beschäftigen. Äh, man, muss es, man muss es verstehen auch. Nur wenn man, wenn man dahinter blickt, warum man was macht, ne, warum ich das jetzt so und so esse und warum ich das jetzt trinke und warum ich zu welchem Zeitpunkt was trinke. Man muss ja auch gucken, zum Beispiel, dass man gewisse Sachen, ähm, die man trinkt, wenn man jetzt Magnesium oder sowas, wenn man, wenn man, äh, dass man da, da einen gewissen Abstand hat zum, zum, zu einer normalen Mahlzeit, wann man was nimmt, damit es keine äh, Wechselwirkungen gibt da muss man sich auch damit beschäftigen, ne? weil, weil es kann passieren, dass wenn man, wenn man jetzt äh, ein Mineral trinkt, unmittelbar nach dem Essen, dass der das nicht funktioniert, weil, man, weil das mit dem Essen nicht kompatibel ist. Ne? Hm. Eisen zum Beispiel, wenn, wenn irgendwo was, wo man, wo man sagt, das ist eisenhaltig, dann muss ich aber darauf achten, dass ich das mit was anderem nicht zusammen esse, weil das wieder sich gegenseitig auf, aufhebt. Ne? Das ist also das eine ganz, eigene Wissenschaft. Ja, ganz, <lacht> ganz klar. Deutlich. Also deswegen, ja. da, da, äh, da muss man sich selber damit beschäftigen. Aber eins wie, was, was, was ich ja schon erzählt habe, äh, ich denke, wenn man sich schon ein bisschen damit beschäftigt und nachguckt was man isst, die Qualität ist ganz wichtig und dass man nicht so viel von irgendwas isst. Ne? Also wie, wie gesagt, wenn man nicht dass man, wenn man ganz viel Fleisch isst, ist mit Sicherheit nicht gesund und äh, ja, zu viel Kohlenhydrate sind schlecht, also da zu viel Zucker, klar, mhm. Kohlenhydrate, Zucker ist natürlich auch so ein Thema, braucht man nicht. Also da, als Sportler beschäftigt man sich schon damit. Ne? Also das ist schon, schon ein wichtiges Thema.
0: Okay, gut. Dann haben wir alle Fragen der Hörer, haben wir jetzt wir beantwortet oder hast du beantwortet? In aller Ausführlichkeit, das ist sehr schön. Da werden sie sich bestimmt freuen. Können sie viel viel mit rausnehmen aus seinen Antworten. Ja, wir haben, das ist ganz lustig, im Vorgespräch haben wir noch gesagt, ähm, ja, so ein Stündchen oder so. Ja. Ähm, länger, länger werden wir bestimmt nicht zu erzählen haben. Jetzt sind wir bei zwei Stunden, Martin. <lacht> ja, ja, ich lese gerade. <lacht> ähm, ich, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du da warst. Ähm, ich hätte quasi keine Fragen mehr. Ähm, ich finde die Geschichte mit der mit der finde ich äh, wunderbar. Die, also die Geschichte dahinter, ähm, sportlich natürlich auch. Ähm, hast du noch, noch irgendwas, was du was du vielleicht den Hörern mitgeben möchtest, so quasi als abschließende Worte?
1: Ja, also ähm, ich fand ich fand's auch schön. Also auch ähm, und ich, ich bin halt immer. Ähm, ich meine das das merken halt merkst du merken, merken hoffentlich alle die die dir zuhören die, dazu, die dazu hören, ähm, dass es, ähm, dass da so ein bisschen Leidenschaft bei mir eine Rolle spielt. Ja. Ich gebe das gern weiter, meine Laufen. Ich, 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 ich bin so, ähm, ich mag das einfach auch teilen, diese Freude am Laufen und diese Leidenschaft. Und deswegen habe ich immer ganz viel zu erzählen und irgendwie ganz viel zu berichten weil Das ist irgendwie, ähm, ja, ich, ich will die Leute begeistern dafür. Ne? Und das, ich glaube, das kommt einfach auch rüber. Ne? Das habe ich, das, ähm, ja, das merke ich einfach so, wenn ich, wenn ich, wenn ich so erzähle, dass das spielt einfach in meiner in meiner Erzählung einfach eine ganz große Rolle, diese Leidenschaft. Und ich hoffe, dass das rübergekommen ist und dass ich da ein paar Leute nochmal begeistern konnte für unseren schönen Sport, fürs Trailrunning, dann mal mehr einzusteigen und sich auch auf, auf, auf die Trails dieser Welt zu begeben.
0: Das ist ein, ein schönes Schlusswort, Martin, vielen Dank. Deine Begeisterung hat man, also wir haben jetzt hier keine Videoverbindung, aber ich konnte deinen dein Grinsen, konnte ich quasi über die Telefonleitung das sehen geht. und hören ja. bei deinen Erzählungen, das ist schön. Ähm, dann sage ich mal vielen Dank und ja, so schön. Ähm, dir noch, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, eine schöne Restsaison, aber ähm, viel Gesundheit auf jeden Fall und wir hoffen mal, dass es nächstes Jahr äh, deutlich besser weitergehen kann und äh, wir hoffentlich wieder uns vielleicht irgendwann mal auch für irgendwelchen Trades treffen können oder die Hörer dich mal treffen können und ja, wir wieder ein normales Sportlerleben leben können. Da hoffen wir alle drauf, ja. Alles klar. Dann vielen Dank und ähm, mach's gut.
1: Ja. Tschö. Bitteschön. Ciao.
0: Hallo, ich bin's nochmal, Sascha. Wie du weißt, ist der Trailrunning podcast kostenfrei und er wird's auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per Paypal.